0: Радиомаяк.ру точка представляет сергей стилавин и его друзья понедельник
1: Трудовой, трудовой, трудовой. Трудовой. Здравствуйте, Владик. Доброе, Доброе утро. утро да. Доброе утро. Ну что, судя по музыке, судя по музыке, настроение не очень. А я вот вчера не пил. Да, да вы что? Да, как как вот людей-то ломает. Доброе утро! А дело в что началась наша четвертая уже четвертая неделя работы из дома, да. И надо уже как-то, пора приспособиться, мой мальчик, пора приспособиться. Я против приспособленчества, друзья мои, доброе утро. Вот С чего началось мое сегодняшнее утро? А, хотел спросить, во-первых, как у вас действительно дела, помимо фактов.
2: Погода хорошо, шикарная, на улице
1: хорошо. никого, класс. Тим по-прежнему, да? Сказать, Он пока отбывает, отдыхает, да. <свят> да. Отбывает отдых, да, свой. Ну и хорошо, ну и хорошо. Кому-то надо детей кормить архизм. Mm-hmm. Так вот, друзья мои, начал сегодня утро с того, что посмотрел систему регистрации новую для разного рода поездок. Mm-hmm. Вот это все на сайте. Но ну, я имею в виду. Смотрите, вышло приложение, оно действует, я так понимаю, в федеральном масштабе. Mm-hmm. Но поскольку, я так понимаю, несопоставимые масштабы передвижений между столицей, где, как говорится, улей такой, вот, да, главный, да. и обычным нормальным городом, где есть, ну, несколько, некоторое количество людей, которым надо куда-то поехать, то я так понимаю, что в федеральном масштабе действует специальное приложение. Uh-huh. Я его тоже себе скачал на всякий случай, потом понял, что оно не требуется для московского региона, вот, а для столицы мост.ру это сайт Right. <laughs> Там, соответственно, нехитрая регистрация Тоже с утра вот прошел И и по большому счету ну, Обычная обычная регистрация на на любом сайте С придумыванием пароля И так далее, вот И я так понимаю, принцип следующий Если ты хочешь ехать, например, на дачу Вот вы, Владик, да? Предположим, вы хотите ехать ко мне на дачу
2: Срочно, так Да, и вам срочно надо ехать Вы
1: регистрируетесь, указываете время, маршрут И я так понимаю, что две две поездки в неделю Вы можете совершить, ну условно говоря. Mm. Был приехать и уехать. Ну, уехать понятно. даже лучше. Вот. И, соответственно, вот так вот и живем теперь, потому что э, трафик-то в столице упал, э, но и недостаточно, понимаете, да? Недостаточно. Значит, на, начнем с хорошего, Владуря. Начнем с хорошего. Давайте, давайте-ка давайте мы с народной, народного... Э, это даже еще не омбудсмен. Не амбудсмена. Хорошо. Не омбудсмен. Просто крик. Э, не крик, а предложение гражданина. Uh-huh. Спасибо за эфиры на маяке, пишет мужчина. Я скопировал эту запись себе в почту С э, социальной сети По-моему, ВКонтакте мне написали Вот, поэтому э, При копировании текста письма утрачивается К сожалению, э, авторство Но тем не менее С праздником, Сергей вот Вчера был хороший праздник, очень замечательный да? Я вас тоже поздравляю, Владик и, и я вас... я, вот, Спасибо, да Сергей, э, когда же мы на Маяке Организуем цикл передач Про редкие профессии и ремесла? Если вы и Рустам не организуете То вряд ли кто организует Я занимаюсь конопаткой срубов Уже 24 года Мне передали свое ремесло Деды и прадеды А сколько замечательных плотников Резчиков по дереву и так далее Может молодежь наконец из офисов Будет тянуться в реальные профессии Хотел бы услышать ваше мнение Сергей Вот У нас кстати будет сегодня я так понимаю Тема дня о профессиях будущего Я бы честно говоря вопрос поставил Следующим образом вы верите что После окончания эпидемии И Прихода так называемого будущего Да оно действительно сильно изменится, да, вот реальность я имею в виду, и профессии все переформатируются до неузнаваемости, да, вот, насколько, насколько готовность моральная к этому процессу существует, или это все фантастика, фантастика, и, как бы, так сказать, идеи неумелых, неумелых прогнозистов, да, которые, в принципе, ни одного кризиса никогда не сумели спрогнозировать достаточно четко. Вот, а что касается конопатчиков вот вам, Владик, может быть, это все весело, очень смешно. Опять
2: же, ложится
1: на вчерашнее неровно mm-hmm. да информация. Но дело в том, что конопатка это действительно очень важная профессия, потому что, когда люди строят дом из дерева,
3: uh-huh.
1: вот они из пеноблоков складывают, вот эти газобетонные, ну уж тем более, есть еще зажористые люди, у которых есть еще и кирпичные дома. вот А если строить дома нормальные, я имею в виду в экологическом смысле, потому что деревянный дом, я сам В избе живу. Вот, это великая вещь, потому что она дышит. То есть у тебя дерево, оно работает таким компенсатором, условно говоря, влажности, понимаете, да? И, то есть, например, когда на улице морозно, то в доме не так холодно, а если жарко, то не так жарко, в отличие от всего остального, что очень быстро из материалов реагирует на погодные изменения. Поэтому э, русские и нерусские люди, которые строили дома из дерева по по всей земле, ну, где дерево было, понимаете, да? Вот, они, понимаешь, решали вопросы кондиционирования фактически одновременно. Так вот, конопатка, мой мальчик Это когда бревна же кладутся друг на друга Понимаете, да? Они неровные, Ровно. да А между ними, между ними Все-таки существуют нанозазоры да, Давайте вот их эти...
2: называть защелены. Я вот только что придумал это слово Защелины Их надо конопатить, да, Сергей?
1: защелены это когда между зубов Как бы папиросов помещается Вот, а это конопатка. Я абсолютно поддерживаю, что цикл о реальных профессиях Которые, ну никак не заменить Искусственным интеллектом как говорится сорян, ребята. Это действительно искусство да. на грани с творчеством. вот И очень кропотливая работа. И настоящие, а не халтурные конопатчики, да, которые mm-hmm. действительно из, изолируют дома, они на вес золота, реально. Значит, это на заметку. Ну, вдруг, к нам сегодня, да. вдруг к нам сегодня Рустам Иванович придет, так вы по, 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 ему сообщите, что Хорошо, вот есть я. такой запрос социальный, Хорошо. запрос. да. И вторая история. Значит, тоже письмо получил, а потом мы с вами почитаем длинное письмо из больницы. Вот О, что... Да-да-да, документальная история, как говорится. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Отправляю вам фотографию того, и мне пришла фотография действительно, как в нашем ТСЖ. ТСЖ. Вот, борется с коронавирусом, уборка проходит каждый день, все хорошо. Но вот это чудо российской смекалки. Дальше мы обращаемся к фотографии. На фотографии изображен подъезд дома, знакомый вам типичный, да? Угу. Около кнопки вызова лифта. К стене прикреплена некая такая картонная коробочка, из которой торчат деревянные иглы. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это зубочистки. И вот письмо. Уборка проводится каждый день, да, но вот это чудо российской смекалки не могло не порадовать. Видимо, насмешить сначала. Принцип действия такой. Берется зубочистка. Этой зубочисткой нажимается кнопка вызова лифта, потом кнопка этажа в лифте, кнопка домофона для выхода, а потом уже зубочистка выкидывается в урну. А для того, чтобы мы наконец поняли принцип действия этого механизма, нам разъясняли его на обратной стороне платежки за март. Да, вот такая Там вот была история. инструкция очень хорошо Дело в том, что наш народ, он смекалистый правильно. Он и все. Главное, после нажатия всех кнопок еще и по привычке в зубу, как говорится. Да, нет, обязательно не, зубочистку не сжигать. Да, ну а теперь давайте народному и записки, записки из палаты. Это интересно.
0: «Приемная НОС». Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну, Друзья мои, у нас есть достаточно большое количество людей, которые по-прежнему к заразе, к этой новой, да, относятся не то чтобы снисходительно, но, скажем так, ну, во-первых, у нас есть традиция думать, что все плохое случается с другими, правильно? А, во-вторых, что это все муть, и как бы вот эти все ребята, которые сидят наверху, замутили, а на самом деле бояться нечего. И вот мне вчера несколько человек прислали ссылку на, на записки э, в социальной сети не будут скрывать в Фейсбуке на мужчина, который как бы как мы скажем на бытовом уровне загремел, uh-huh. загремел с этой штукой э, вот и он нашел в себе силы написать э, пару постов э, лежа вот э, так сказать в клинике я он прочту, а вы сами делайте выводы э, хэштег из Склифа uh-huh. Александр Кутузов зовут этого человека да Сейчас я посмотрю, какой у нас из постов, а, да Вот, святая святых Вчера было легко Только одни качели с 37,7 градусов до 38,8 Которые удалось сбить таблеткой парацетамола Вечером открылся кашель с мокротой Причем выворачивало полчаса до рвоты. Но вышло много Врачи говорят, что это даже очень хорошо «Вечер прошел достаточно легко, если не считать стандартной температуры 38,8. Дыхание легкое, без одышки». Но вечером э, как-то ко мне все чаще и чаще стали заглядывать врачи и смотреть насыщение кислородом крови. Причем меняли приборчики, и через полчаса снова и снова оказалось, что сатурация, ну, это, видимо, насыщение крови кислородом, упала до 94. Если вы, Владик, вооружитесь на ладонникам и посмотрите нормальную сатурацию, то мы с вами представим, до до чего дошло дело. Сатурация. После очередной такой побудки с, изменением, э, с измерениями в половине второго ночи дежурный врач сказал, давайте мы вас отвезем на первый этаж. Это реанимация. Просто подключим к монитору и последим, чтобы э, спать вам давать, а утром вернем. На чем мы перешили и меня повезли. В реанимации, по моим подсчетам, треть мест свободных. Выглядит в темноте все космически, в лампочках и мониторах. «Меня определили в дальний блок с еще одним больным, подключили не сразу, а взяли артериальную кровь на анализ, терпимая, но не совсем приятная процедура, на чем и заснул здоровым сном». Утром разбудил доктор, взял еще кое-целую кучу анализов на вопрос, почему не везут обратно в палату, ответил с долей юмора. Опять обманули. Самочувствие с утра хорошее, 37,7, регулярно надевают активную маску дышать кислородом. На обходе был сам главный доктор Сергей Сергеевич, директор, он тут делает обход два раза в день. Мне сказали, что я задержусь здесь дня на два. Врачи и персонал очень внимательны, предупредительны. Большое им за это спасибо. В общем, я в реанимации. Но на мониторинге ничего страшного. Берегите себя, оставайтесь дома. Прилагается страшная фотография человека в некоем набалдашнике на лице. Вот знаете, в фантастических фильмах, я так эмоционально сравниваю, иногда показывают, американцы очень любят, как, например, какие-нибудь осьминоги. Вот обнимают э, лицо человека Космические осьминоги И начинают высасывать душу Из человека Вот очень похоже на такое Нашли сатурацию Да
2: нашли Короче на предел нормы от 100 до 95 Ниже 95 уже типа это плохо
1: Так вот, и вторая статья. Вчера в 22.00 мне начали переливать плазму выздоровевших с антителами. Помните, нашли такую методику новую? Да, да, да. Не скрою, сильно колебался. Первый раз даже написал отказ из-за маленьких, но все-таки существующих рисков переноса всяких неприятностей, типа гепатита и прочее, а также возможных аллергических реакций. Со мной поговорили несколько врачей, в том числе Трансфузиолог э, э, Ну это вот специалист Который переливанием занимается Убеждали и советовали Аргументами было резкое увеличение ЦРБ с 35 до 70 Но опять вот нет у нас доктора Ну, нашего Мы не можем никого спросить И некоторое ухудшение картины на КТ которые делали вчера. Ну и температура, к которой я уже привык, оставалась. Последней точкой были слова Сергея Сергеевича, директора, на вечернем обходе. Мы вам плохого не посоветуем, просто сотрудничайте с нами. У него, конечно, очень сильная харизма. прям сразу веришь его словам. Убедили. Через пять минут после начала решили приостановить и все-таки сбить температуру 38,2 анальгином. Через полтора часа было 37,3. Мокрая постель с разу поменяли, вот, и процесс продолжали на очень медленной капельнице. Около часа ночи все закончилось, с 10 до часу mm-hmm. ночи. Знаю, друзья, что с некоторые из вас в 22.00 за меня молились, поэтому все прошло г- гладко. С утра 36.1, сейчас 36.4. Сатурация даже без кислородной маски 97.98. Mm-hmm. Чувствую Хорошо. себя замечательно. Mm-hmm. Первый эффект на лицо. Будем ждать и жить дальше. Прошусь в палату, но говорят еще немножко надо полежать на, так сказать, реанимации. Кстати, вчера еще из хороших новостей начал чувствовать запахи. Вот, хотя в реанимации это не всегда к месту. А, врачи здесь, в реанимации, Ребят очень веселые, скучать не дают со своим специфическим юморком. Ну, медицинский юмор мы знаем, да. Все здорово, жизнь налаживается. Вот пару писем, ребят, я прочел, от Александра Кутузова. Ну, это пишет взрослый мужчина, я так понимаю, ну где-то в районе по 50 судя по обычным фотографиям, да, вот, конечно, мужчинам не принято жаловаться и расписывать в подробностях как плохо, да. Нас всех приучили с детства, что жаловаться может только женщина. Девушка, вот, но, но, тем не менее, из этих двух статей следует, что, в принципе, оказаться на месте Александра, я смотрю, желающих-то нету, да, Владик?
0: Абсолютно точно. Давайте Нет, да. хорошая Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилии Стилавин 2
1: ну и вот э, письмецо пришло очередное от нашей Катерины, э, вот, э, из, э, так сказать, Монреали, вы помните, Фена, да? Да-да-да, угу. она у нас, Катерина какая, она тут на, на днях начала плясать, э, бутылки вина показывать, потом песах у нее наступил, ну, понимаете, угу. да, все, все это, как бы, так сказать, да. да. Одно к другому, Одно понимаем. к одному, вот все одно, вот как колода карт, да, угу. вот так, Трек, э, тройка, семерка, туз, Пока все. не
2: раздашь все, понимаешь, да. игра не начнется.
1: Здравствуйте, дорогой сердце. Энергии. Не то чтобы зона моего комфорта Самое посещаемое место Монреале, Но своеобразных я повстречала достаточно Так начинается письмо вот Сразу резко, да, чувствуете? Uh-huh. Отдельно заслуживают мои соседи слева А, это где она живет uh-huh. Душевные пожилые квебекуа Ну-ка скажите по-французски это What? Квебекуа uh-huh предпочитающие проводить летние месяцы у своего открытого бассейна. Степени степени их открытости миру наглядно демонстрируются миниатюрными купальными нарядами. К концу сентября 2019-го мое эстетическое восприятие было отравлено окончательно, и я вознамерилась возвести между нами живую изгородь. Решено было брать кедры». Ну, то есть, вы знаете, да, вот в этом случае особенно по- подходит мое любимое слово трусики, когда мы говорим о купальном или нижнем белье, потому что вот именно их м- м- минимализм и вызвал покупку кедров. А Наученная зимним опытом с елкой. Вот видите, тут еще елка какая-то. Ну, тут еще и опыт есть, неплохо. Да, помнила, что. Ну, вообще женщины все помнят. Это их, кстати, и губит. Опыт хорошая, губит хорошая женщина. память, вот да. Хорошо, да, вы да. сказали. Хорошая, хорошая память губит, потому что память отравляет mm. э, так сказать, настоящую. Помнила, что кедр для начала лучше взять один-два. Элементарно больше не влезут в мой автомобиль. С самого начала... Слушайте, а человек ну, вообще на самоизоляции или где? С самого начала мною была допущена стратегическая ошибка. Я собралась в садовое отделение строительного магазина в тренировочных штанах. И не в строгачах по фигуре, а именно в трениках. А вы видели Катину фигуру?
2: Она прекрасна.
1: Ну, как говорится, будь здоров. Угу. Да. И ведь уже неоднократно убеждалось, что в такие места с обилием тестостерона нужно идти в леггинсах, как можно более узких и, по возможности, прихватить декольте. Тогда донесут до машины, и в торговом зале с ног собьются помогать. Вы понимаете, как женщины издеваются над... Манипулируют, Сергей. Да, над давлением мужчины, таким зональным. (сого) Но карантин... Давайте карантин не будем. Но самоизоляция внесла свои коррективы. Четверг выдался изнурительным. Понимаете, у Кати самоизоляция изнурительная. Изнуряет
2: ее. Понимала. Да, утро
1: пятницы не радовало, поэтому штаны выборы, были выбраны самые, что ни на есть, пижамные. Владик, а вам как нравится, вот что на штанишках женских пижамных нарисовано, когда что?
2: А да, нарисовано. Да. Да лучше вообще, как бы мне кажется, так вот налегке, Сергей, без рисунка, без штанов. Номерка. День дяди Бастилии. пустую прошел.
1: Так, дорогие друзья, ну что ж, сегодня с нами Владик, uh-huh. это очень хорошая новость, сегодня 13 апреля, сегодня Великий Понедельник, начало Страстной Недели, дорогой Владик, да-да-да, uh-huh. сегодня День Мецената и Благотворителя в России, ну что такое Меценат и Благотворитель, это очень богатый человек, да, uh-huh. вот, который uh-huh. на, свои деньги, на свои деньги покупает не яхту, а театр, и да, искусство например. покупает, да. С актерами Да, но но, но они этого не чувствуют. (свят) — Они ему благодарны. — Да, сегодня в Таиланде и в Непале Новый год под названием Сонгкран. — Красивое название. ну. — Да-да-да. Там история такая. Если улыбающийся таец, вы же были там вот да, в, этом, да, да. в рассаднике, uh-huh. а, польет водой вашу спину и плечи, значит он желает вам счастья. То есть, вот, да, да, да. Новый год у сикхов он называется Вайсаки, uh-huh. да, тоже хорошее название. Сегодня всемирный день рок-н-ролла. В 1954 году Билл Хейли записал э, песню "Rock Around On the, the clock. clock". Вот, вот, да, 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 да. И сегодня замечательный праздник. Сегодня национальный день в Чаде. Но дело в том, что сейчас об этой республике ничего. негры поют, да, там Нет, не так. В республике Чад негры кричат. Это была карикатура в журнале «Крокодил». А веселого, кстати, мало, Владуль. Вот смотрите. Средняя продолжительность жизни у мужчин 47. Это Африка, сынок. (laughs) <laughs> Да-да, там жарко, я да. понимаю А я выписал стать- из статьи о кинематографе Давайте. Чада Список работ А вы считаете, сколько в <laughs> к Чаде снято вообще фильмов Значит, началась работа над кинематографом а Здесь только в 1994 а, году
2: Кто-то, кто-то забыл да. видеокамеру, видимо, да? Да, были снят-
1: сняты два фильма <laughs> дилем о феминин, то есть дилемма женщины uh-huh. вот. И второй фильм о такси for". Азузу. Это такси для Азузу. Второй. Следующие два фильма вышли в 1999 Ленфанс uh-huh. uh, конфиску. <laughs> вот. И Бай-бай Африка режиссера <laughs> Махамада Харуна. Очень ну и, хорошо. наконец, последний фильм, который вышел в Чаде.
2: А последний был на
1: экранах? Появился в 2003 году. Больше в Чаде uh-huh. не снимают. Да. Ну и сегодня Ипати чудотворец. Вот, а В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище, а Огнищанка, это женщина, которая в этот день родила, должна была отнести в поле тлеющие угли и развести там костер, но чтобы ничего от другого не сгорело. Вот такая вот прекрасная традиция. Праздник. каждый день. Ну что, товарищи, в 1204 году участники четвертого крестового похода, а на самом деле это бандиты, самые настоящие, взяли штурмом и разграбили Константинополь. Uh-huh. И на 60 почти лет он стал столицей так называемой Латинской империи. Вот Управлялась она из Венеции. Вот Поэтому мы все меньше и меньше, честно говоря, имеем претензии к туркам относительно того, что сейчас на этой древней христианской земле находятся э, потомки османцев да, Османской империи, а все претензии собственно говоря, как раз к Венеции к Лондону, куда переместились капиталы, позатем из Венеции и вот к этим ребятам, которые живут грабежами. А в 1519 году Екатерина де Медичи, помните Ларец-то, Мария Вот это оттуда.
2: Да, это супруга.
1: Киностудия отличная, кстати, была. Так вот, вот, друзья мои, после смерти супруга Генриха II, а это был организатор, сейчас вы поймете, о чем идет речь, организатор Варфоломеевской ночи. Это ночь, когда католики резали гугенотов. А гугеноты — это ребята, которые сегодня составляют, ну, наверное, не то, что большинство, но, наверное, доминирующую часть идеологически французского общества. Потому что от этих гугенотских притеснений, в принципе, многие французы уехали в Канаду. И вот в Канаде вот эти все французские регионы, это вот как раз гугенотские. Дальше, что у нас интересного? Значит, почему обратил внимание король именно на эту, на Марию Медичи? Знаете почему? Ну А секрет в следующем для нее, для свадебного... А, портреты были изготовлены впервые для женщины, потому что до этого такую обувь носили мужчины. Так. А, а туфли на каблуках. О-о-о. Да, это была первая женщина, которая на надела каблуках, ну, Да, да а и так в итоге... только мужчины были на каблуках. И, да, да, да. Вот да, время было. шикарная. Нет, сейчас тоже если я вам могу прислать ссылки из Инстаграма? сейчас Такие красавцы, ну что вы?
2: Нет, стараешься видите, все-таки. Да, Она
1: была первой, и в итоге, а да? он так увидел, у него как бы загорелось по середке, как говорится, и все, и вот стала королевой. Видите? А сейчас, сейчас женщина это тоже использует этот прием. Ну, конечно, королей нет, но срочно Краткосрочно использует. На час. Mm-hmm. Да, в 1570 году Хайн Фокс родился. Это английский католик, вы помните, да, который м- тащил порох под здание английского парламента, mm-hmm. чтобы их там всех чертовы бабушки взорвать, потому, немножко, что, да. потому что, уж он был католиком, а они все вот э- англиканами. Ну то есть а- отреклись от папы Римского. Это же еретики все, понимаешь, mm-hmm. да, ну, да Это от- Отступники. Он хотел их взорвать, же... а с него кожу сняли и он всех сдал.
2: Это вот за петарды с него, Ужасно,
1: да В 1598 подписан сегодня французским королем Уже Генрихом IV Они все подряд Генрихи Вот Так называемый Нандский Эдикт Короче, наконец Французским гугенотам предоставили Свободу верить во что они хотят У-у-у. Ну то есть Перед этим 8 войн прошло Людей поколошматили И наконец дали им свободу Но историки говорят, что в результате этих войн Франция стала еще сильнее И на два века э, превратила В самое сильное государство Европы Да Дальше Джозеф Брама в 1748 это английский изобретатель вообще он был столяром-краснодеревщиком. Да. Uh-huh. Увлекался задачей создать такой замок, который воры не смогут отмычками. Скрыть. Uh-huh. Да. И вот он создал действительно замок uh, в 1784 году и обещал огромную награду тому, кто этот замок откроет отмычками. Uh-huh. Так вот парни 67 лет не. Никто не мог этого сделать Ну круто. А замок стоял в витрине его магазина Вот, так вот Нашелся через 67 лет умелец Который потратил на взлом А теперь, внимание 51 час (связать) Короче, вот Брама, да, такие вот были замки Сейчас-то ребята на раз, два, три Щелкают, да, вот это все В 1771-м Ричард Тревитик Это английский изобретатель Он создал паровую машину Повышенного давления Конечно, они поначалу взрывались, вы знаете И уносили с собой Как бы вместе с паром на небеса изобретателей Но, тем не менее, вот этот очень важный Шаг в создании Машин, да Которые стали приходить на на смену Кому? Коням и ослам Правильно Сегодня Вашингтон, город Вашингтон Назвали Вашингтоном в 1780. А, река, кстати, там интересно называется э, Там она э, Анакостия Анакостия, И Брест... Анакостия uh-huh. да И по меньшей мере уже 4000 лет На этом месте жили коренные американцы И в итоге индейцев всех оттуда вытурили То есть это законное место проживания э, Настоящего американского народа uh-huh. Правильно? А теперь там что понастроили? Белый дом, там этот э, рыжий сидит. Слушайте, вы обратили внимание, что у него, он, он какой-то апельсинового цвета, у него кожа оранжевая прямо Но у Ну его Трампа. подкрашивают,
2: конечно, вот ну, особенно вот этот белый цвет вокруг глаз, он очень, очень сомнителен. У
1: него белый цвет, это у него очки солнцезащитные, потому что он лежит в солере, это понятно. Но почему у него кожа-то оранжевая, понимаешь, вот у всех остальных нормальных людей она как бы просто смуглой становится, а он прям оранжевый. Вопрос, а он точно человек? Человек да. Так вот, что самое интересное, ребята, что Вашингтон назвали Вашингтоном, пока еще сам Джордж Вашингтон был жив, то есть при жизни. То есть, когда мы там возмущаемся, например, то как это, царицын Сталинградом назван в 25-м году, при Сталине, да, там, например. А вот не он первый. А не он первый, ага. В 1829-м сегодня английский парламент принял акт об эмансипации. Но не волнуйтесь, это не про женщин. Он предоставил свободу веросповедания, наконец, католикам. А mm-hmm. в, чем это, в чем дело-то было? Англичане решили в единое государство объединить Великобританию и Ирландию, mm-hmm. потому что до этого, вы знаете, да, Ирландия была всего лишь... Э-м- ну, скажем так, колонии Великобритании. И более того, в Америке до сих пор есть потомки людей, которых привезли в качестве рабов. Насильно. Рабов, насильно. Нет. То есть белых людей с острова Ирландия, uh-huh. да, англичане продавали как рабов, как живой товар и переправляли в, uh-huh. в Америку. И вот приняли этот акт, что Великобритания Великобритании и Ирландии присоединя- соединяются в единое государство. А зачем уравняли католиков с англиканами? А для того, чтобы на местах руководящие должности могли занимать ирландцы, потому что э, по закону английскому на государственном посту должен был быть только человеку, который исповедует протестантство ага. протестантизм. А вот католикам было запрещено, но как управлять страной, если столько чиновников не было, понимаете, да? Рихард Асман это немецкий аэролог. А вот аэрология, Владик, Ну-ка. это у нас. Э, что это? Это метеорология, понимаешь ли? Угу. А, свободная атмосфера, то есть где-то там. Угу. Тут, тут, мы даже не знаем, что там происходит, а они знают. Понимаете? Вот так, вот да. Вот такие события. Сегодня у нас в 1883 Александр Васильевич Александров, наш замечательный композитор, хоровой дирижер, организатор ансамбля песни и пляски Советской Армии. А? А, а? Огромная, вот. и
2: Очень хорошо.
1: Да, прекрасно, прекрасно вот, а в 1883 Ефим Алексеевич Придворов родился Ну, с такой фамилией, конечно, трудно быть революционным поэтом Поэтому Ефим Алексеевич Придворов сказался Демьяном Бедным ага. А вот эту фамилию вы уже все прекрасно да. знаете, да? Он был матросом Он принимал участие в сожжении трупа Фанни Каплан угу. Это женщина, которая якобы якобы она стреляла в Ленина Но была она под Поэтому попала то ли не туда То ли вообще никуда не попала И, значит, стихи Демьяна Бедного да. Давайте Какой-то тип Страдал запоем Хорошие стихи, крепкие В Запое был он Зверский люд Бросаясь С руганью, с разбоем На неповинный Встречный люд, как вы понимаете да? Ну, прекрасный поэт, мне кажется но Это, кстати, строки 1933 года да, это
2: чувствуется, да. В
1: принципе, чувствуется, что влияние Пушкин На него точно никак Нет, не, не оказалось что человек жить хочет Да, 18, хочет да, жить Да, в 1880 Хорошо жить и мыться с мылом в горячей Федор Ильич Баранов Наш замечательный создатель промышленного Так, ну что же, друзья мои, у пульта Владик наш замечательный сидит, сидит, чахнет. Вот сейчас мы его будем веселить по-всякому, ну, по-страшному. Да-да-да, друзья мои, в 1892 в этот день на свет появился Роберт Уотсон. Вот. Мало ему одного, вот, так вы ему второй подавай. Это шотландский физик, который изобрел в 1935-м радар. Рода. Uh-huh. Вот, да, да, да. И в частности, систему ради... радиолокационного обнаружения самолетов. Вот так вот, да. Дальше что у нас интересного? Ну, из вот, героев так называемых <coughs> гражданской войны в 1896-м Олеко Дундич uh-huh. родился. Вот, это хорват по национальности. Он в первую мировую попал в русский плен. Uh-huh. Затем, будучи в плену, ну, на территории глубокой континентальной России в плену, значит, после революции, естественно, когда бордельера началось страшно, вступил в Красную Гвардию. Ну и с удовольствием, под видом красноармейца, крошил наших с вами соотечественников, в том числе в Крыму, А-а-а. валил из пулемета. С удовольствием, подчеркиваю, потому что, потому что никаких отеческих чувств к России он не испытывал. В 1897-м Эдуард Казимирович Тиссе родился, это наш кинооператор, кинорежиссер Сергей Инзенш. Штейн вместе с ним снял броненосец Потемкин, а также фильмы «Октябрь», Александр Невский, Иван Грозный. Помните времен э, 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 Великой Отечественной войны? Очень патриотические фильмы, кстати. А в 1899-м Александр Александрович Давиденко, это композитор, вот, он сначала послужил в Красной Армии, затем, затем работал санитаром на железной дороге. Вот, ну и, так сказать. Чем вот. же? Нет, есть у нас вот маленький барабанчик, вот, маленький барабанчик, вот, Да, конечно. Вот. Хорошо, хорошо. Очень хорошо, и ребятки поют хорошо. В 1902 году в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса, который изготовил знаменитый Фрезе. Помните, была такая фабрика. Он в 1910 году продал свою компанию автомобильному отделу русско-балтийского завода, который был эвакуирован в в Петербург, в Москву по частям, когда немцы двигались в Прибалтику во время... Первой мировой. Ну и помните, наверное, что вот часть завода Фреза — это наш э, не имени Хруничева. Uh-huh. То есть наши космические так сказать, технологии. Вот такая вот у нас история <сквозь>, сквозь года. В 1904 году вслед за Демьяном Бедным, который придворов, родился еще один комсомольский поэт Александр Александрович Жаров. Ну вот взвейтесь кострами, э, темные си- косы. Э, э, э. А У вас синие ночи, синие да? Ночи. Хорошо. Родился он э, в семье, кстати, э, трактирщика. Ну, то есть человек, uh-huh. который подпаивал, подпаивал профессионально. А у него есть э, стихотворение солдатом Дзержинского. Ну, прошу. Пусть слюнтяи вас не почитают, пусть враги на вас клевещут вновь тот, кто ненависти не рождает. Не имеет права на любовь. Ясно? Ты, вот так вот. В 2016 году, вот я уже об этом сказал, в Фили переведен русско-балтийский автомобильный завод, ныне имени Хруничева ГКНЦП. Вот так вот, да. В 2018 году при штурме... При штурме Екатеринодара, ныне Краснодар, убит э, влетевший в окно гранаты Лавр Георгиевич Корнилов. Значит, чем мы обязаны Корнилову? Ну, это генерал царской uh-huh. армии, да, который, в частности, например, в марте 17 года его назвали, назначили э, командующим Петербургского гарнизона уже после Петроградского, после революции. И он фактически спас от расправы царскую семью, он устроил ее театральный арест И в царском селе семья находилась под охраной верных офицеров А уже периметр охраняла гвардия рабочий, крестьянский, которые очень хотели убить царя и тогда, но Корнилов этого не позволил. Что касается судьбы самого Корнилова, то его его взорвали, а на следующий день белые отступили из Екатеринодара и э, ищущие золото большевики, они считали, ну, которые ворвались в город, они считали, что где-то спрятано золото и случайно нашли могилу Корнилова свежую э, и труп разорвали и сожгли и ногами растоптали. Ну, В общем, жуткие Ну, вещи происходили в нашей стране, к сожалению. В 25-м образовано сегодня всесоюзное общество слепых. Вот. А в тот же день открылся первый в мире, открылась первой в мире регулярная грузовая авиалиния. Это из Детройта в Чикаго. А организовал эту линию Генри Форд. И представляете, запчасти для машины возились самолетами. Кстати, насколько да. они были дороги. Замечательный композитор французский, но душой-то русский, Владимир Козма. Владимир да-да-да. Но, Но такие фильмы, ее. как Папаша, невезучий укол с зонтиком, Инспектор Розиня, это все из нашего детства, да? Игрушка, да. Ну, есть у нас из вот игрушки Игрушки что-то.
2: нет, ну она на слуху, на слуху. Ну, <слезливая> <enfermed> такая, да, слизливая слуху,
1: слезливая такая Про Кому мальчика Про мальчика, который зажрался ага. <с jungIt> В сорок первом году заключен Советско-японский пакт о нейтралитете Вот а В 43-м году под Смоленском В районе Катыни немцы обнаружили Массовое захоронение польских офицеров вот и на самом деле в, в разгар нашей перестройки мы вдруг взяли так и признали, что это наших рук дело. Вот. Но я, честно говоря, до сих пор читаю огромное количество таких экспертных оценок, что немцы нашли свое же. Вот. Ну такая. Теперь но уже это много версий, политическое да. дело, скорее. Эл Грин, американский сол-певец, Хороший. в манере Джеймса Брауна стонал, говорят. Не, но ну он помягче. Джеймс Браун такой. он Абсолют. Понятно. А в сорок восьмом Михаил Захарыч Шуфутинский родился.
4: Вот, да, вот да, Кстати, его, да. кстати,
1: настоящий баянщик, то есть баянист, извините меня, дипломированный, да, да, да. Вот. А в свое время был руководителем вокально-инструментального ансамбля в Лесе песни. На минуточку, да, очень вот, много. Хитов, но его да. из-за бороды, как он сам говорил, не выпускали даже в Болгарию, потому что бороду мог носить только один человек Карл Маркс. Не пускали да, микрофон. Давайте так, Сашу Кутикова да, поздравляем с днем рождения, Александра, да? Ну, и Ирина Хакамада сегодня родилась в пятьдесят пятом году. Цитата, Владик. Ну, ка давай. Жизнь это кайф, хотя уметь интересно жить тоже работа. Понятно.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Понедельник трудовой, друзья мои, и мы измеряем пульс планеты, потому что происходит в нашем дорогом и любимом Омске. Круто сказано, Владур. А то не в этом смысле, а то.
0: Новости региона 55.
1: Амичка потратила 113 тысяч на новые волосы, но осталась разочарована. А теперь представьте себе беду женщины. 38-летняя Амичка, Извините. которая оказывает парикмахерские услуги, нашла объявление о продаже волос. Знаете, чтобы были сзади волоски, ну, как, как надо. следует. В переписке Собеседница по имени Анжела Ай, класс ну, Очень не хватает, имя, да. не хватает в моем апельсиново-горевом интерьере Анжелы, Анжелы. Так вот, отправила, короче, соблазнила волосами, отправила ей 113 тысяч. Так вот, при получении посылки ее жду облом. В коробке вместо новых прядей оказались уже использованные. Отсюда вопрос, Владули. Вы же обладали у нас, смотрите, прядями, правильно? Конечно, Шевелюрой обладал. Вот скажите, во-первых, как можно использовать волосы? Да по-разному, Сергей.
2: По-разному. Во-первых, в сантехнике очень часто... Часто используют конский волос.
1: Я знаю. Да, во-вторых, вы представляете, у вас же эти пряди под корень сняли, никто кто-то Конечно. их носит до сих пор. Думаете, носит? Конечно, у вас были как черные, как смоль. Да, стало известно, на каких улицах Омская ямы заделают в первую Ну-ка, очередь, дорогие товарищи. А все остальные могут расслабиться. Нет, ну чтобы никто не портился настроение, название улиц не сообщено. В Омске могут построить модель солнечной системы длиной в несколько километров. Вы представляете? Да, то есть от Сатурна до Юпитера можно будет пройтись ага. пешочком. Вот, омские педагоги гордя записывает видео уроки по истории с мемами и шуточками. Говорит, очень непростое дело шутить mm-hmm. во время рука. Во время истории, mm-hmm. да, преподавания. А, а мечам, работающим в период самоизоляции, запретили на рабочих местах кушать. Это не очень mm-hmm. хорошая новость, да. А омский подросток сжег чей-то запас продовольствия. Сарайку сжег, а Под там mm-hmm. Из-за коронавируса омский актер и режиссер, кстати, заслуженный артист России, как Веселкин, mm-hmm. Александр Гончев рук, вот в период самоизоляции стал курьером. А, говорит следующее. Доверьтесь людям с крепким иммунитетом. Доставка еды и серотонина. Понимаете? Uh-huh. Доставляет серотонин. Нет, это это другой гормон, не тот, который вы подумали. Ну, вот а, амички uh-huh. на самоизоляции раздеваются до гола и фотографируются. Это хорошо гола, но в подушках, да В период пандемии Амичи начали грабить Продуктовые магазины Ай-яй-яй, да Ну, вот. ну и да, пару сообщений Возле Омского детсада Ураган вырвал с корнем Огромные сосны И унес их в неизвестном направлении Да-да-да В Омской области 15-летний школьник Из любопытства спалил 5 тонн сена Из любопытства Вот. Из любопытства, да Ну и... Буквально. Mm-hmm. Да, ну и буквально пару сообщений. Жительница Омской области лишилась 117 тысяч из-за виртуального клона своей дочери. То есть все ж теперь уже клоны грабят людей. Mm-hmm. И, наконец, медведица Забава ⁇ начнет жизнь в Омске с чистого листа. Очень хорошо. <laughs>
2: Забава.
0: Сергей Стилавин и его... Понедельник.
1: (смех) Трудовой. Ну, начнем с серьезного. Российский музыкант Вороновский, он же композитор и преподаватель Высшей школы экономики, участник таких музыкальных коллективов, как Мать Тереза оцепеневшие и кооператив ништяк. Так много мы пропустили
2: в музыке, да, Сергей? Стримит,
1: стримит звуки болота окружающего его дом под гжелью в поселке Кузяева. Говорят, жуткие звуки там у Выходят из болота газы. Да-да-да. Власти Москвы рассказали, кто чаще всего нарушает режим повышенной готовности. Конечно, это молодежь, подростки и лица среднего возраста, то есть не, не мы с вами Ни туда да. не сюда да 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 да. А, российские космонавты рассказали о своей любимой музыке а, нравится группа Сплин К- компози- космонавтам да а, названы самые популярные детские имена в 2020 году а, ну по-прежнему Александр на первом месте У-у-у. у девочек по-прежнему София как всегда в подобных новостях самое главное это исключение и давайте. вот они пожалуйста Появились на свет следующие сограждане: Кристан. Кристан. Ахиллес! В хорошем Ной, смысле! Ахиллес. Да, ну из вашего любимого Брайан. Брайан. <сORTS> 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 да. Потом появился отдельно Райан. Он тебе был Брайан Адамс и да, Райан Адамс. Адамс да. Да. Также Елисей Козьма А если у девочек попроще Афина. Аксинья, Мальвина, Мальвина. Искра, наверное, Искра все-таки, а не Искра, и Весна. Да, вот так вот. Прекрасные волонтеры из Уфы начали печатать маски для врачей на 3D-принтерах. Хорошо. В трех регионах России из-за коронавируса запретили продажу разливухи, разливного пива. Анищенко заявил, что российским летучим мышам, летучим, коронавирус не страшен, но ему, как говорится, сексолог сексолог посоветовать не злоупотреблять с, э, с этим э, делом на, да? Виагры не злоупотреблять значит я бы советовал людям за 45 так у которых есть проблемы с сердцем, как бы таблеточки-то а да вот посчитывали. врач-сергунец да. советует, давайте. Да-да-да, давайте. <свят> Гадюки вышли из зимней спячки в Подмосковье. Кстати, клещей, клещей просто завались, ребята. Uh-huh. Вот, ну и что у нас интересного еще? Общественная палата предлагает ужесточить наказание за оскорбление в интернете, чтобы туда не шлялись и не uh-huh. матом друг друга из-под ников не поливали. Ну, это давно пора сделать, дайте. Давайте дальше. Наука и жизнь. А птицы могут судить о людях по одежке. Им Очень сверху хорошо. виднее. Да, да. На какой а на рак навалить, значит, сверху? Гостинцев, да. А врачи рассказали, как алкоголь влияет на организм человека старше 40. А ну-ка, давайте. Да, да, да. Регулярное употребление алкоголя повышает а, к, склонность к проблемам с настроением. Не замечаете перепадов? Нет. А, к развитию У меня тревожност. только улучшается, Сергей. Три... Нет, нет, я это, это имею в виду после. <связано> а, нет, выпил... а
2: после главное не прекращать, Сергей. Это маленькая хитрость, <связано> я вас научу.
1: В <связано> России Изобрелись силовое поле для космонавтов Дело в том, что наш наш Магнитное поле на Земле Нас защищает от всякого рода Ионизирующего излучения А когда космонавты туда вылетают У них же нет магнитного поля вот, им придумали сильный магнит, правда, весит тяжело, сейчас в протон затащат его и будет там излучать. А ученые обнаружили фермент, который разлагает пластиковые бутылки. Это очень хорошо, ага. да. Ветра на коричневом карлике оказались сильнее. Юпитерианских. юпитерианских, Вот Неандертальцы умели прясть. вы А стремление к финансовому успеху связано с одиночеством. Если человек одинок, ну, прежде всего, в душе своей, конечно. То ему ничего Вокруг не остается. То, Вокруг-то шушеры могут, может быть достаточно, да. А, ученые рассказали, что полезно и горя... вернее, вредно, и горячее, и холодное молоко для здоровья. Mm-hmm. Вот а, Расслабляющий эффект обеспечивает только естественные звуки природы. Природа. Никаких РНБ, ребята, mm-hmm. и тверка они не расслабляют. Да? Любимая работа бережет от усталости и mm-hmm. помогает mm-hmm. в карьере. Это, в общем-то, понятно и так. Ну и ученые выяснили, что женщины лучше, чем мужчины, переносят одиночество. Вот так. Никто им не нужен, ребята. Ага.
0: Новости капитализма.
1: Так, ну о хорошем. Своенравная зебра пустилась в бега и родила отосла. Да. Ну, все как в жизни, да. Вот, что у нас интересного. В Испании запретили использовать полицейских не по назначению. В частности, вызывать, чтобы поздравить детей с днем рождения. Вот у нас милиционерами всегда пугали, а там, видишь, наоборот. Сейчас приедет дядя полицейский и подарит тебе, например... И поздравит тебя как следует... Да, чайка целиком проглотила кролика. Да ладно. Чайка целиком Её проглотила кролика. Да, 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 страшная вещь. Да. В Facebook обнаружили группу людей, где все пользователи притворяются муравьями. В Британии дикие козы съели забор. В Австралии мужчина вывез мусор на мини-танке, опасаясь коронавируса. Вот мальчик на самоизоляции в Великобритании покорил. И Верест он поднялся по лестнице многоэтажного дома 2507 раз, чего хватило, собственно говоря, для достижения Джамалунгмы, да? Ну и наконец Великобритания приготовилась к нашествию гигантских, смертоносных шершней.
0: Россия криминальная.
1: А теперь наши люди: россиянин украл со станции метро 65 мощных ламп для своей дачи. Он Всегда, Он был хотел, всегда хотел жить, как в метро, да. А житель Курганской области 5 лет прятался от полиции среди гробов в ритуальном агентстве своей мамочки. Да, в поселок тоже интересно название имеет: Щучье. Хорошо. Да-да-да. Щучие. Вот. Щучие а дальше, дети там, да. обычно так говорят. Да, мужчина, мужчина 53-летний в Петербурге пришел менять паспорт. Так. А оказалось, что он уже 18 лет в розыске в Белоруссии. Ну, его тут же себе. взяли и повезли. Угу. Ага. Вот э, так. У москвичка украли украшения на 2 миллиона рублей, когда помогали переехать. Украли следующие вещи. Золотые ювелирные изделия, наручные часы, а также золотые четки. Внимание. Золотые четкие Грабители попытались скрыться от полиции на такси, но они все равно, полицейские были быстрее. В Москве хозяева собак подрались из-за своих питомцев. Сначала начали драться собаки, потом мужики. Ну, в принципе, да. В Москве, вот самая подлость, Владик. Невеста сбежала от мальчишки вместе с деньгами, которые они копили на свадьбу. Вы представляете, парень, 24-летний парень, пришел домой, а там записка теперь внимание. И минус 250 uh-huh. тысяч рублей, Владик. Записка. Как полюбила, так и разлюбила. Достаточно. Да, да, да. <сёк> Недельник трудовой, друзья мои, но сегодня, сегодня в теме дня мы с вами. Посмотрим готовности на готовность нашу с вами к новой реальности. Собственно говоря, надо сказать следующее. Никто не понимает, какой она действительно будет после того, как отгремит эпидемия, а потом экономический кризис глобальный, о котором говорит даже МВФ и прочие специалисты. Никто не знает, каким будет будущее, но уже начинают советовать россиянам обучиться профессиям будущего. Я прочту вам просто название этих профессий, чтобы вы поняли, насколько Ну, это... Ужасно. Таргетолог, СММщик, Копирайтер, Веб-дизайнер. Вот они уже и сейчас не сидят сложа руки, а зарабатывают. Некоторые даже больше, чем до начала. Вот всего этого глобального переосмысления жизни. Назовем это элегантно так. Ребят, давайте короткий опрос. Единичку отправьте, пожалуйста, на наш портал. WhatsApp плюс семь, девять, шесть, семь, сто, Просто в сообщении единичку. Если ваша профессия, как вы считаете, ваша работа под угрозой, что реформы мирового переустройства... Поставят под угрозу стабильность вашей жизни и вашу профессию. Двойка нет, вашей специальности ничего не грозит, да, друзья мои. И, соответственно, в в ваших сообщениях, пожалуйста, если вам ничего не грозит, что это за работа такая? Да, и какую новую профессию вы бы хотели получить в случае коренных изменений? трудовой. Ну что, товарищи, послушал вместе с Владиком новости спорта наши. Что делается, даже теннисисты хотят уходить из профессии, рушится система сверхгонораров в этом элитном виде спорта. Но, честно говоря, я не представляю себе человека, который бы занимался теннисом и не имел бы для этого огромных ресурсов, потому что это очень дорогое удовольствие, скажем так, а профессия тем более. Но, смотрите, нас начинают немножко, так сказать, подзапугивать журналисты, Которые пишут Всякие инфо- инфоповоды Сочиняют вот Россиянам посоветовали обучиться профессиям будущего Я еще раз напомню Вот эти слова, которые я считаю, что для нормального человека В принципе, они звучат как музыка Таргетолог см-чик, Копирайтер Веб-дизайнер uh-huh. вот, вот. Меня смущает в этом перечне То, что эту балалайку со сменой профессии Вообще, в принципе, в СМИ начали продвигать Гораздо раньше, чем случился Коронавирус Понимаете, да? Вот это будущее с искусственным интеллектом, оно, оно начало вырисовываться раньше. Поэтому я к этим сообщениям я отношусь с уважением, конечно, да. Но звучит это как старая какая-то пластинка. Вот давайте мы с вами пока вы голосуйте, пожалуйста, единичку отправляйте на наш WhatsApp-портал плюс +79671035543, если ваша профессия, ваша работа вы считаете под угрозой, ну под угрозой тех изменений которых никто себе пока что четко не представляет, как они будут действительно выглядеть-то, да, через год, через пять. Вот не не представляет, но под угрозой, так сказать, интуицию проверяем. Двойка нет, ваша профессия, она при любом раскладе будет востребована, да, и, пожалуйста, ваши сообщения уже теперь развернуты на тот же самый наш номер, можно из WhatsApp, из Вайбера, соответственно, если вы чувствуете себя как за шлакоблоковой стеной такой, да, бронированной, почему ваша профессия останется востребована, и во веки веков, как говорится, или наоборот, из-за чего у вас вот есть опасения. А мы решили сегодня с утра позвонить совладельцу и программному директору онлайн университета Skillbox. Mm-hmm. Игорь Коропов с нами на связи. Игорь, доброе утро. Игорь, огромное спасибо, что вы откликнулись на нашу просьбу проконсультировать. Игорь, вот я сегодня зачитывал эти профессии. Таргетолог, СММчик, копирайтер, веб дизайнеров не говорю про блогеров, да, которые, мол, и в нынешних условиях чувствуют себя неплохо, в том числе айтишники. Но, еще раз повторюсь, я вот этот список этих профессий читал до эпидемии коронавируса. То есть, как бы прогнозы были на некую новую цифровую эпоху. Как вы, как специалист по образованию, смотрите, вот на реалии там ближайших лет, месяцев, какие изменения произойдут вот на рынке труда?
3: Ну, конечно, профессии, так как громко называют разговорку профессии будущего, да, давайте будем проще относиться к ним, это просто диджитал-профессии. Это те люди, которые делают наш ежедневный быт. То есть мы каждый день пользуемся сайтами, приложениями, а все даже банки, например, мы же уже почти не ходим в отделение, мы все делаем через приложение. И кто-то все это. Кто-то делает интерфейсы для этого, кто-то все это кто-то все это рисует. И, конечно, востребованность кадров в IT, в диджитале, ну, она растет неуклонно. Игорь, то, что... Игорь а в этой да. сфере
1: есть голод специалистов? Или он уже насыщен тут
3: Конечно, конечно, есть. Конечно, хорошие специалисты, они супер востребованные. Вот. То есть мы трудоустраиваем наших выпускников, ну, если не ежедневно, то, ну, да, ежедневно.
1: Да, Игорь, Игорь, такой вопрос. А вот в, во многих профессиях есть, как говорится, противопоказания. Ну, условно говоря, ну, там людей старше, там, 50 не любят принимать на работу в некоторые места, женщин, например, не особо симпатичных, э, извините за примату, э, так сказать, не позовут на роль секретаря, скорее всего, какого-нибудь мегабосса. Вот в этих цифровых профессиях возраст, э, пол, э, какие-то особенности, нахождение территориальное имеет значение, определяющее?
3: Ну, касаемо пола, наверное, все-таки, а, в, например, в программистах и в, в инженерах меньше женщин традиционно, а, например, в дизайнерах, ну, наверное, столько же, да, есть там некоторые просто, из, ну, склад ума есть такое, э, как-то, э, ну, обычно мы считаем, что женщины к технической профессии менее склонны, наверное, так, хотя я не беру судить, вот. А касаемо ну, для людей а, более пожилого возраста есть, например, всегда более простые профессии, такие как тестировщики. То есть а, это те люди, которые тестируют сайты. Это достаточно нессорные задачи, и люди в возрасте с ними неплохо справляются. Есть даже программы по переобучению а, вот людей в том возрасте, который мы назвали, но как раз тестировщиков.
1: Игорь, а вопрос такой, вот это будущее, да, все-таки мы с пометкой о будущем говорим, какое количество людей, трудящихся, эта цифровая сфера сможет трудоустроить, я имею в виду в процентах, то есть сколько, сколько живых людей должно уйти вот в цифру и работать там?
3: Ну в процентах от чего, опять же, от, от общего
1: трудового фронта, как говорится, да, вот сколько, какой там, 20 процентов или, или целых 50 будут сидеть в сети и там зарабатывать?
3: 50 вряд ли, конечно, потому что все-таки, например, не знаю, машинисты поездов, видимо, они в ближайшее время и водители тоже нужны будут. Вот. А касаемо процентов, мне кажется, процентов 10-15 для начала точно.
1: И ваш прогноз, вот вы, вы тоже в растерянности, вы видите уже горизонт временной, когда это будущее наступит? Э, или мы в, вот о теоретических вещах продолжаем говорить, и а вот это... впереди туман?
3: Это уже наступает. Просто это не будет так, что в одну секунду, э, раз, и все, всех уволят, и всем придется резко работать. Вот Это будет достаточно э, плавно, и это уже происходит. У нас вот есть множество выпускников, э, не знаю, вот один из последних, это рабочий на... <связь> э, нефтегазовой вышки, который стал там дизайнером, или айок, который стал маркетологом. Да, там, очень много людей из классической профессии пере, э, перепрофилируется в диджитал.
1: <связь> И вопрос такой, чтобы уже слушатели предметно представляли. А, вот человек а, пришел в такой вот университет, как ваш, да, переобучиться. А, м- минимальная планка цены за курс переобучения, чтобы люди были готовы к суммам, какова?
3: Ну, смотрите, во-первых, при должном, э, желании и э, стремлении, вот мы сейчас э, в связи с текущей ситуацией открыли некоторые наши курсы э, ну, по маркетингу, дизайну, программирования они доступны на сайте бесплатно, что для самостоятельного изучения. То есть при желании можно это сделать абсолютно бесплатно. Дальше э, стоимость э, программы начинается ну, где-то с 25-30 тысяч рублей уже uh-huh. полноценных, когда человек получает uh-huh. поддержку чаров, консультантов, когда uh-huh. а, целая экосистема вокруг него разворачивается.
1: Экосистема, да. Игорь, огромное вам спасибо. Спасибо большое. Игорь Коропов, совладельцы, программный директор онлайн университета Skillbox был у нас на прямой связи. Но это, что касается вот диджитала, да, Владик, я советую вам почаще употреблять в Слово бытовом digital. смысле... Нет, диджитал не надо употреблять, это похоже на, да, на экосистема, Например, подходит к человеку и говорит, что, извините, но вы не вписываетесь в мою, мою экосистему. Да, Ребятушки, давайте, давайте, ваши сообщения, ваши теперь уже звонки, телефонная линия свободна, 728-7171. А, ваша профессия сегодняшняя, как вы чувствуете? Давайте, мы говорим действительно на уровне интуиции, потому что заявления с прогнозами на ближайший там, год, полгода, а, они звучат, но, как вы знаете, эксперты в или действительно имени не, не сумели в последние 20 лет на моих глазах предсказать ни один экономический кризис, ни 98 года, ни 2008 года. А, никто не говорил о том, что из-за эпидемии произойдет то-то, то-то и то-то, и, в общем, в принципе, уповать приходится только на интуицию. Ваше ощущение, ваша профессия будет востребована при любом раскладе, и почему, что гарантия этому, ну и, соответственно, наоборот. Если вы чувствуете, что придется переучиваться, может быть, ваши пока что фантазии или уже детальные наметки, какую новую работу вы хотели бы примерить, да, ну, как как всегда наш докладчик Вячеслав, Слава, доброе утро вот (таспорожда) да, Да, Слава, ну, благодаря вам я вступил в клуб элиты я посмотрел первый сезон э, э, Мир Дикого Запада теперь мы с вами на на одной стороне земного диска, да (соцентр) (соцентр) Так, ну, прекрасный фильм, прекрасный чуть-чуть не хватает юмора, а так, в принципе, очень хорошее кино да да, Слав, ну пожалуйста, вы как человек, который никогда по найму не работал, правильно?
0: Я никогда по найму не работал, но вот сейчас у меня, конечно, очень серьезно начинает думать не из-за того, что я, там переживаю за свои доходы, а переживаю то, что вот у меня две основные, да, это общепит и здесь, чем показательный, да, смотрели наехал в Москву, здесь выступал Аркадий Новиков и люди, которые с ним беседовали, да, журналисты. Они говорят, и вот у нас на связи ресторатор известный, да. Аркадий Новиков так, тихо спокойно говорит, бывший ресторатор. <связано> вот. Если это говорит Аркадий Новиков, да, у которого сеть там больше 60 ресторанов и премиум сегмент, то мне надо сто раз думать еще. А второй то, что да я получаю деньги от аренды. И такого, конечно первый раз я начинаю переживать. А вы, кстати, и...
1: Вячеслав, а вот, а, поскольку вы получаете деньги от аренды, а скажите, пожалуйста, честно, а вы кровосос? Или да, дали они... каникулы конечно, людям?
0: Конечно, не, не, нет, я кровосос, вот в сегодня я от одних из арендаторов не получил деньги, да, я могу пятницу, я сегодня, если не заплатят они в течение дня, я уже сейчас написал гневное письмо, я закрою и выкину на
1: улицу. Вячеслав, для себя, для себя, смотрите, для себя вот эти две сферы, да, общепит и арендодатель, да, вы для себя рассматриваете какую-то новую сферу, я не про этих транспондеров, как они там
0: Не, ну мне 53 года, и если, причем, я до этого был сторонником того, что каждый сам решает, как ему жить дальше, да я всегда думал, что вот у меня такая судьба, что я должен придумывать, не а, вкладывать, не а, депозиты за деньги, а именно вот что-то двигать и делать дальше. Но вот настолько меня огорошил эта ситуация, когда тебе просто тебя закрывают, невзирая на то, как ты оптимизировался, насколько ты был функционален и удачлив, тебе просто говорят: все, машина, mm-hmm. стоп. Mm-hmm. И.
1: Mm-hmm. Вячеслав, Вячеслав, а да. что если вот по-христиански-то, поменьше кровушки-то сосать у угу, людей, а? людей. Поберечь, поберечь этих угу. арендаторов-то. Э, христиан, поберечь. Да,
0: поберечь,
1: да, поберечь соплеменник. Да
0: нет, я
1: же, я вот у меня Да нет, Слава, ты кровосос! Я тебе от имени. Давайте так, я ему, вот сейчас, ребята, вот сейчас от имени всего нашего, нашей аудитории, трудового народа, слава! Ты кровосос! Ну что ж, друзья мои, на примере звонка Кровососа Вы поняли, поняли, что классовая Классовая пропасть между людьми Труда и Этим самым, как его Классом буржуазии Она она никуда не делась, правильно? Ленина, Ленин давно уже Лежит в мавзолее, а проблема по-прежнему классовая
2: борьба осталась
1: Да, классовая борьба осталась, и она непримиримая Потому что противоречат Интересы друг другу, понимаете? Коренные интересы, вот смотрите. Например, специалисты, что пишут люди, и вы, пожалуйста, отправьте единичку на наш номер плюс 7671355. Если ваша профессия под угрозой, вы чувствуете, что придется искать что-то новое, учиться, например. Например, я сейчас процитирую. СММщик, таргетолог копирайтер. Uh-huh. <laughs> да. Значит, специалисты службы безопасности будут нужны всегда, так как воровали, воруют Ой-ой-ой. и будут воровать. Ну, вот видите. И, например, даже из Карелии пишет товарищ, подписывайте, ребят, ваше сообщение, даже не знаю, какую цифру правильнее отправить. Я врач. Мы всегда будем востребованы Но опасения это все равно есть Странные вещи у нас в системе здравоохранения Иногда происходят Да, происходят А вот Челябинская область, вот что пишут Моя
2: профессия точно будет востребована еще долгое время да. Я занимаюсь, внимание Ремонтом металлургического оборудования И доменного производства Но хотелось бы сменить род деятельности Ведь даже на карантин не отправляют В нынешних реалиях, пишет человек
1: Да, из Канады, пишет наш Алексей 42-летний из Ванкувера Здравствуйте, mm-hmm. Сережа и Владик Так как моя профессия тесно связана с интернетом То я могу быть спокойным на ближайшие 100 лет С уважением и с Я так понимаю, Саша, ну давайте из Сыктывкара Быстренько возьмем, как говорится Послушаем, Саша, здравствуй
4: Доброго смотрю, дня. смотрю,
1: не спится тебе окончательно, да, все названиваешь. Рабочий да. день
4: квартира начался. Рабочий день платился. Ну ты
1: как, встреножен, скажи мне, в хорошем смысле. Слушайте,
3: вот профессия юриста зачем в государственном учреждении бюджетом Наоборот, сейчас возрастает, потому что не кровосос, но интересно бюджета. Потому что сейчас споры также с арендаторами и. Кадровые вопросы, и много вопросов возникает И претензионная исковая работа будет Поэтому без юриста сейчас не, ну нет она перес... не
1: Посмотрите, а но многие же
3: Обычная работа и на назовенке
1: Саша, спокойнее, Саша, держимся в руках. Саша, ну вот смотри, во многих там крупных учреждениях э, те же банки глобальные наши, они, соответственно, заменили многих своих специалистов, бухгалтерию и э, операционный состав, и даже юристов э, искусственным интеллектом. Опас, в, нет, это, а на нет, перспективу, на перспективу 10 лет, ты видишь угрозу?
3: Пока нет, Если что? Пока я не, я вид, что, не я... видит.
1: Uh-huh. Не видит, хорошо А Моя профессия не под угрозой Я ученый из Питера, Ничего, пишет все. товарищ Это я вам всем угрожаю Вот изобрету робота И будет он вместо вас, Сергей Разговаривать по утрам С такими же роботами Я так Олю, давайте, найти, да? Олю mm-hmm. послушаем из Питера Оленька, доброе утро, да. доброе утро. Оленька, ну скажите, вы кем трудитесь-то?
0: А, я, у меня самая лучшая профессия, я воспитатель, я дошкольное образование, у меня маленькие детки, я буду востребована просто всегда и в любой уровне.
1: Точно! точно точно понятно оля спасибо ага. спасибо ребят значит обязательно проголосуйте единичку на номер плюс семь шесть семь сейчас получим интересные цифры если ваша профессия нынешняя под угрозой ну, либо искусственный интеллект либо в целом вот какие-то э, тревоги э, вас овладева, вами овладевают двоечку если нет уверены точно что э, вы обеспечены работой э, на долгие столетия вперед из красноярского края люди не понимают что столько торгов и СММчикам не нужно, если простой работ... ручной работы не будет. Что они будут продвигать в интернете? Я вот, например, шью. Мой труд востребован, но могу сама продвигать свой товар в интернете. Вот. Ну, понятно, продвигатели они делают это, может быть, более профессионально, более э, быстро. Руки-то уже разогреты, да? Как угу.
2: сообщение из Харькова. Да. Работаю на складе, отгружаю чай людям. Я и сейчас на, работ... на работе Работаю только прибавилось. Чая-сидельцы угу. домашние угу. стали пить больше. Юра Харьков.
1: <свят> Юра, они стали пить больше, <свят> но поскольку мы понимаем, что проблемы с логистикой, они э, будут сопровождать этот глобальный э, кризис, да? Уже сейчас э, логистика, как говорится, не, не, не спала. И об этом показывают продажи того же топлива. А что такое <свят> топливо? Это топливо для грузовых автомобилей, которые возят по Европе, по всему миру <свят> вот эти <свят> фуры. Правильно? Да. Значит, они стоят. Вот. И поэтому чаек-то он как бы... На складе-то он пока не заканчивается Но когда будет следующий эшелон с чаем Вот это вопрос Василий из Смоленска, ему 40 Василий, доброе утро Да,
0: Сергей Валерьевич, доброе да, утро Мужчина, мужчина, вы к-
1: кем у вас у нас, так сказать вкалываете это честно
3: Слаботочные системы Охранная, пожарная сигнализация, видеонаблюдение
1: Так, ну то есть вы в тренде, правильно?
3: Да Чувствую да. себя уверенно И в завт- завтрашнем дне уверенность тоже
1: ощущаю да, как, как кровосос Вячеслав Вот показался вам сегодня угу. Совсем осатанил Что осатанел, с ними да? делать Вы сейчас будете? Пытался дозвониться вам и не слушал Он сказал, что не хочет снижать арендную плату Для тех, кто у него, как говорится, на крючке А
2: если что-то закроет, конечно.
1: Да, и дальше почти
2: у меня
3: отношение к нему не изменилось. У меня 50 на 50. Я mm-hmm. Mm-hmm. не знаю, как к нему относиться. Но жлоб, в общем.
1: Из Рязани. Спасибо большое. Спасибо, Василий. Из Рязани. Я веб-дизайнер. Ничего не поменялось, но думал над тем, что будет, если рухнет цифровой мир. Вот что, uh-huh. понимаешь, да? Я же ничего больше не умею, кроме дизайнера, дизайна Дмитрий, Ему 29. То есть он в этой новой цифровой реальности, в общем-то, и вырос. да? Uh-huh. Это та же самая ситуация, как в советской системе. Да, существовало огромное количество научно-исследовательских институтов, правильно? Они, кстати говоря, в Москве в большинстве своем и выходили на разного рода демократические митинги. Интеллигенция, так называемая, да, и очень хотелось перемен. Вот, в курилках обсуждали. Ну и, соответственно, после после 192 года пришлось как бы взять, взяться за челночество. Uh-huh. Вот так вот, такая история. ребят у нас есть интереснейшая статистика, а именно. 21,5%, ну, не, не считается, 21%, короче, это э, чувствует угрозу э, наступающих новых времен для своей э, профессии, для своего рабочего места. Э, почти 79, без 0,05%, 79% говорят, что профессия их будет нужна и дальше. Так что пока что, товарищи, если говорить интуитивно, слухи о необходимости переучиваться сильно преувеличены. Друзья мои, да, 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 большой тест-драйв Неожиданно, да Неожиданно, неожиданно, в неожиданном месте Звучит эта прекрасная отбивка Спасибо большое Вадику Германову Который давным-давно сочинил Эту песню специально для телевизионной Версии большого тест-драйва Которая выходила, извините, на федеральном Канале, да-да-да, в свое время И почему мы так сделали Не буду скрывать, у нас были Другие планы на этот час, но Пока что не можем установить Долгосрочную связь. Крепкую, связь. крепкую связь связь, да-да-да С одним из наших э, замечательных докладчиков Надеюсь, что с ним все в порядке Я имею в виду как с человеком Просто какие-то бытовые, может быть, напряжения Но, э, друзья мои, большой тест-драйв Это, э, э, в принципе, побратим наших В э, сегодняшней ситуации Побратим новостей спорта Вот Потому что потому и та, и другая рубрика Мне кажется, выглядит несколько увечными Да, поскольку бесконечные разговоры о о том, сколько миллионов долларов потеряет Неймар на в общем-то на на всей этой ситуации, да, и куда денутся миллионы теннисистов и и прочих специалистов, они, конечно, обычного человека, наверное, волнуют, но не так, чтобы совсем сильно, да, как говорится, своя рубаха ближе к телу, а среди наших слушателей, вот, все-таки больше людей земных профессий, да, и наши автомобили, они тоже стоят на приколе в эти дни, ну, большинство из них, по крайней мере, это точно, я сегодня вас познакомлю с текущими новостями, и вот одно из первых, что мне попало сегодня на глаза, с сегодняшнего дня заработали пропускные пункты на въезде в Москву, например. Uh-huh. А, ну, в разных регионах страны в том или ином виде, иногда даже самодеятельном каком-то виде, эти, так сказать, пункты появились и раньше, но поскольку мы находимся в преддверии введения специальных пропусков, да, QR-кодов, так называем, qr которые уже можно оформить. Я лично это с утра посмотрел, как это все делается. Очень достаточно все просто. Сайт mos.ru Заполняется регистрация на этом сайте Несложная Там, кстати, да, потом вносится номер паспорта Номер вашего автомобиля Ну и в зависимости от э, Предназначения цели вашей поездки Вам выдается Удостоверение с, Как раз вот с этим QR-кодом Это квадрат, испечренный всякого рода э, Точечками, да? uh-huh. вот. Ну и, соответственно, вас попросят Эту штуку на экране компьютера Или если вы, например, богач и у вас дома принтер и у вас и вам придет, да, и вам придет в голову зачем-то эту штуку распечатать. На бумаге на реально вы покажете эту бумагу. Специалист, я так понимаю, отсканирует э, вашу. Ваш, ваш пропуск и, и сверит с номером паспорта, который у вас должен быть при себе. Там тема такая, что если вам нужна поездка по работе, то вы соответственно заполняете од, один вид документа. Если у вас, например, передвижение на дачу и обратно, то насколько я понимаю, в неделю пока что можно совершить две как говорит Владик и его друзья две ходки. То есть как видите, да, цели разные могут быть в любом случае а, видимо сегодня в тестовом режиме все это уже заработало чтобы люди э, ну серьезно отнеслись к тем переменам которые в нашей жизни происходят а, я думаю что все-таки большинство людей считает что это вынужденные объективные перемены ну и э, подготовиться к тому чтобы сегодня заполнить э, все необходимые вот эти формальности электронные я еще раз напомню я сегодня буквально за три минуты совсем справился там приходит вам на смску Код подтверждения, да, чтобы вы были реальным человеком, а не просто от, из, из космоса. Вот. И вот уже начиная с 15 числа эти QR, QR-коды будут нужны для перемещений по Москве. То есть все достаточно серьезно, и и я призываю, соответственно, экономить, грубо говоря, поездки, если вы находитесь на самоизоляции и на работу вам ходить не надо, но но руки чешутся и хочется сесть сесть за руль, то, ну, может быть, лучше, как бы, так сказать, потренироваться на кошках. Я имею в виду, в игровом приложении таких достаточно много. Вот у нас Владик, например, вообще водительских прав не умеет, но входит в в сотню лучших игроков планеты по управлению гоночным автомобилем, правильно? Ну, ну Вот, друзья мои, ну вот э, мы с вами по традиции в большом тест-драйве рассматриваем э, э, тему, естественно, ну и, и этот час не станет исключением, и конечно, э, вот меня привлек... что привлекает в нашей сегодняшней ситуации, э, можно помечтать. Ну когда некуда ехать, то остается мечтать, правильно? У-у-у. И вот смотрите, Rolls-Royce попросил детей придумать автомобиль мечты. Uh-huh. Придумать автомобиль мечты Имеется в виду не Rolls-Royce с бриллиантами Или с золотыми Какими-то накладками на суппорта Как говорят специалисты Вот, а имеется в виду Сконструировать э, действительно автомобиль мечты Который э, является самым универсальным Вот давайте мы сегодня С вами э, Тему дня в нашей рубрике Большой тест-драйв посвятим этой мечте э, Наш номер, вы знаете Плюс 7967 9 семь 103 5, 5, 3, 3. Дорогие товарищи автомобилисты, вот в этом ситуациях, да, давай, в этой ситуации, которая у нас есть, значит, смотрите, давайте мы оттолкнемся, во-первых, от цены автомобиля, потому угу. что, потому что как бы вот понимаете, чем мечта отличается от фантазии, да? Фантазия это когда безответственный лентяй лежит на диване и бредит, а фантазия это когда человек все-таки в своем уме, в своем рассудке конструирует некую картину, которая может стать все-таки реальной, понимаете, да? Вот, давайте оттолкнемся от цены вашей вашего автомобиля мечты, которую вы рано или поздно готовы были бы за него выложить. Что это за автомобиль? Что в нем должно быть обязательно, да? Если владеете такими категориями знания, как мощность, там, крутящий момент. Ну, да, да вал. <с sais- <с <experiences> а, Ну, это, брат, без этого никак. Вот, оснащение, которое должно быть в этом автомобиле. Вот давайте нарисуем картину автомобиля мечты начиная с его цены, правильно? А потом посмотрим, как, так сказать, насколько близки эти фантазии к реальности, правильно? Ну, к, насколько они могут быть воплощены. Значит, давайте я вам теперь вас познакомлю с текущей новостной историей. Во-первых, сумасшедшая история в России обнаружена вишневая семерка Жигулей. Да вы ребята. что? Нет, не просто вишневая семерка, а семерка Жигулей с пробегом пид 561 километр всего лишь. Ну, то есть машина выехала ну, с нуля нуля. практически. Да, из завода выехала, приехала в какой-то, видимо, регион, mm-hmm. наверное, своим ходом, и вот она встала. Mm-hmm. Так вот, ну, встала не то, что не работает, потому что она новая, понимаете, она вот свежая, она стояла, стояла. За эту, авто... За эту машину просят 200 тысяч рублей. Всего. Недорого. Влад... Нет, для машины, которая, в общем-то, нигде не, не такой
2: да. да,
1: автомобилю, правда, уже 12 лет, mm-hmm. но, по словам владельца, она хранилась в гараже. Да, да, вот там она и хранилась, и теперь вот ждет своего владельца. Но журналисты указывают, что это цена двух новых телефонов iPhone. Вот, не знаю, хотите вы остаться без новых двух айфонов или приобрести семерку Жигулей это уже ваш ваш выбор. Значит, смотрите, владельцы новых корветов. вот мы как-то, вот мы в прошлый час наш посвятили э, поиску новых профессий, да, и, э, знаете, есть такое выражение, образ будущего, да? mm-hmm. то есть мы говорим о профессиях, хотя у нас в голове нет образа будущего, то есть мы не понимаем, каким будет мир, через, там, ну, год или пять лет, да, вот в результате изменений, которым формально стал, дал старт коронавирус, а по факту, конечно, мировая экономическая система давно уже зашла в тупик логичной, обусловленный ее принципом. Принцип у нее такой, все время расширяться надо. Расширяться дальше некуда, вот надо перезагрузиться. Что произойдет после перезагрузки? Насколько это будет ответственная перезагрузка? В том смысле, что управляемая, да? Uh-huh. Вот вы знаете, Владик, вот если так такие Такие, например, великие люди Стратонавты Стратонавты? Да, они забираются на самую верхотуру Там, где нет воздуха И оттуда ныряют вниз, понимаешь, uh-huh. да, в капсуле, например, или в костюме специальном таком космическом. И какое-то время они летят вниз, <laughs> как говорится, управляемо.
2: Космические
1: стратонафты. А можно просто кубарем, понимаешь, uh-huh. и расшибиться. То есть вот вопрос в этом. Так вот мы не знаем, что будет впереди, но вот какие-то э, прогнозы э, строим тем не менее. И вот отголоски прошлого э, и все уже, наверное, смирились с той мыслью, что мир, к сожалению, который или к счастью, который мы знали э, Все последние там 30-50 лет э, Он уже не повторится э, Все будет по-другому А тем не менее владельцы новых автомобилей Корвет Это спортивные, американские И иногда даже красивые очень автомобили Негодуют из-за качества отделки салона Понимаете, что что волнует людей Оказывается, на передней панели На торпедах Ну, где у вас приборы, все дела Кривые швы, прострочки Вы представляете? Продавать машину... Ну, не знаю, она, наверное, стоит-то 1100 долларов Наверное, может быть, ну, я фигурально выражаюсь Потому что в нашей стране Все это обрастает еще и налогами Но, наверное, корвет-то миллионов семь, Наверное, стоил до, так сказать <laughs> <Я-то... связывая> Сейчас вот трудно ориентироваться В связи с ценами на нефть Курсом доллара и так далее, но, ну, в общем Не дешевая машина, а швы кривые, Владуля Вот так А-а-а-а-а-а-а-а-а. вот, да. Вот так вот, да. Дальше. У нас вот важное действительно сообщение. Я с него сегодня начал. И я думаю, что уместно будет все прочесть, как написано уполномоченными журналистами, а не просто публицистами вроде Владика. Так вот, на всех въездах в Москву сегодня частично перекрыли движение. Частично это как? Это значит, что широкополосное движение сужено до двух полос. Две-три полосы, чтобы инспекторы, которые проверяют поток, имели возможность не спеша контролировать, да, да, и выборочно видимо пока что останавливать для проверки людей, а для проверки чего? Дело в том, что граждане, которые должны не просто самоизолироваться, мы немножко сейчас путаемся в формулировках, некоторым кажется, что карантин и самоизоляция это одно и то же, просто синонимы, только одно слово звучит мерзко, а другое типа как бы уже и ласкает слух. На самом деле карантин это Обязанность человека, который Либо уже вылечился, слава богу Либо у него легкая форма Либо был в контакте Либо вернулся из-за границы Две недели отсидеть тупо дома Чётенько, и да. вот нарушители этого именно карантина, я подчеркиваю это слово, карантина, должны сидеть дома. И, соответственно, система слежения, в Москве там больше двух с половиной тысяч камер, но это внутри Москвы, а на въезде, соответственно, она по одной. Вот. И люди высматривают эти машины и, соответственно, подтягивают за грудки тех, которые вот нарушают порядок, да. Uh-huh. Так вот, автомобилистов пускают по двум-трем полосам. Соответственно, вы знаете, что с 15 числа у нас уже заработают вот эти вот электронные пропуска, а пока что, пока что идет их оформление. Еще раз напомню, что, еще раз напомню, что для поездок несанкционированных, но имеется в виду не на работу, а именно там на дачу, например, то есть связь Москвы с областью, это будет регулироваться двукратным пропуском на неделю. То есть ты можешь уехать и приехать, ну, туда-сюда, да? Дальше. Собянин уточнил вопрос работы услуг каршеринга и такси в Москве. Каршеринг, понятно, остановлен полностью. Вот, спрос на данную услугу и без этого упал на 60%. Хотя не полностью, как видите. Да? Всего лишь на 60, не на 90. Вот. Ну и до 19 апреля каршеринг работать не будет. Что касается такси, то специальные сертифицированные, я так понимаю, только таксопарки имеют возможность сейчас ездить. Я так понимаю, что при периодической протирке да, вот, mm-hmm. всех деталей в к, к салона да, от возможных вирусных, так сказать, наслоений. А, ну, тем временем создан электромотор, ребята, мощностью 1350. 59 лошадиных сил. Это а для которых... чего а столько сил. А нужно. вот он для двух вещей. Так... Либо он может э, э, кат... <свят> катать, нет, катать на, на гиперкаре. Вот есть <свят> суперкары, а есть гиперкары. А, какому-нибудь кровососа, правильно? <свят> <свят> Либо двигать вакуумный поезд под названием гиперкар. Перлуп. Да-да-да. <laughs> это анг... австралийцы сделали, ага. значит, эту систему. То есть, представь, представляешь, что... либо он может вести целый поезд, да там, в котором будет машина, сидеть.
2: конечно.
1: Тысяча человек. Но в вакууме. Ага. То есть, прорабатывается вопрос строительства э, поездов, которые будут ездить в трубах. Ага. Понимаете, да? То есть, как вот нефтепровод, как газопровод. Вы будете садиться в поезд, он будет э, заезжать в трубу. Из трубы откачивается воздух, соответственно, да, из шлюза. А потом вы без сопротивления воздуха разгоняете там, до сумасшедшей скорости. Вот этот двигатель уже готов. Но пока поездов нет, будут кататься кровососы. Штрафы полученные со спрятанных в кустах камер не будут считаться. Неужели? Вот Об этом пишут, кстати, известия. Автомобильные штрафы, полученные С неправильно установленных дорожных камер Вот, они будут Как бы списываться, ну, тут пойди Докажи, да, откуда uh-huh. тебе пришла Эта бумажка а, Ну, про, на, про самые угоняемые марки автомобилей Мы и на прошлой неделе говорили Ничего не изменилось, по-прежнему В, лидере, в лидерах японцы uh-huh. ну, Toyota, Lexus, ну, один и тот же Производитель Названы пять автопроизводителей Автомобили, которых Не ржавеют no. люди, да? Нержавеют душой. Ветераны. То есть, такие заговоренные автомобили. Да, автобизнеса, да. Так вот, например, холодной оцинковкой применяется, например, три вида оцинковки. Холодной оцинковкой обрабатываются, например, Hyundai Solaris, да. Uh-huh. Есть еще гальваническая оцинковка. Это когда ток в ванне проходит, вы понимаете, да, uh-huh. и налипает на кузов, соответственно, защитная, защитный слой, температура 4000 градусов, ребята. А как она не сгорит-то там? А, она без этих, без сидений. Вот. Honda CR-V. Говорят, что с хорошей обработкой кузова можно считать этот автомобиль. Гарантия от сквозной коррозии 12 лет. Фактически во всех современных моделях Volvo применяется Это горячая оцинковка. Они тоже не гниют. С оцинкованными кузовами Audi Вот, он вообще первым эту технологию освоил Все свои автомобили обрабатывает Porsche Ну, владелец Porsche не имеет права прогнить на дороге, правильно? Хотя, что касается человеческих качеств, тут как бы другой вопрос, да Ну и немецкие BMW также проходят обработку гальванической оцинковкой Вот, собственно говоря, и модели из самых доступных, что касается холодной оцинковки Это у нас Hyundai Solaris Ну, вот, посмотрите, для народа хорошо, правильно? Значит, друзья мои, итак, автомобиль мечты Цена, оснащение вот Тип кузова Мощность, расход Давайте составим эту карту И посмотрим на ваши фантазии после новостей Я смотрю, ребятушки, у вас фантазии сегодня немало. Вот, судя по нашему порталу, еще раз напомню: его номер плюс 7967103553. Дело в том, что Rolls-Royce попросил детишек нарисовать ну, скомпоновать машину их мечты. Ну, вы понимаете, у детей, конечно, взгляд на автопром он такой э, э, нереальный, правильно? Вы видели, как дети рисуют, например, слонов или котиков? Это же, фаша, отворотясь, не не налюпуешься. Не сразу и
2: понять, что это котик Да,
1: да, 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 вообще это одно, один человек (свят) (свят) На картинке один человек, да Но но мы с вами о другом Вот вы уже люди взрослые, машина стоит на парковке, правильно Вот, и есть время пофантазировать, подумать И может быть даже как-то и реальности современные Подтянуть под эти фантазии, как базис, да Вот, и подумать, какую машину вы сейчас Является для вас машиной мечты Начнем мы с цены, понятное дело, да Вот цена этого автомобиля, чтобы сразу охлаждаться пыл. Uh-huh. Вот. Сейчас начнем читать. Я перед этим немножко смутившая меня, смутившую новость прочту, что компания Toyota представила машину специально для женщин. Вот. И это... Мы, мы вроде бы в последние там 15 лет, в принципе, от сексизма в автомобилестроении полностью отказались. Uh-huh. Ну, мне это казалось. Но ну, потому что, в принципе, сегодня увидеть женщину за рулем какого-нибудь Escalade, ну, по большому счету, это уже не вызывает отры, правильно? <laughs> вот. Это уже а нормально.
2: такое, Да. да
1: а тут опять сексизм, и как бы вроде как равенство сколько лет, и значит автомобиль э, предлагается в цвете, я вот спрошу, Владик, как вы думаете, вот какого цвета может быть машина especially, как говорится, for women? Ну, э, ну конечно же, Нет-нет, мой мальчик, а именно джуйси Пиньк, металлик, джуйси, джуйси Пинк, вот, <свят> это у нас, а, а, мне кажется, что, в принципе... Ну да, мужчина
2: он, за такое не сядет, Сергей. А,
1: за такой он сядет, <свят> если угонит, но, но, в принципе, конечно, да, Этот маленькая машинка глазастая, <свят> ну, угу. то есть это карлик такой, да, автомобильный, с маленькими колесиками, и цвета, ну, это называется сочный пинк, а, это розовый, ну, сочи, да? Сочный поросенок. А, вот, я даже не могу, да, да, точно, цвета пятачка, кстати, отмытого. Mm-hmm. точно вот есть что-то общее в этом да ну что давайте мы познакомимся с фантазиями владик да, давайте. вот с фантазиями oh. ребят плюс семь шесть семь сто три машина автомобиль мечты да, соответственно который грезится грезится может быть вот что пишут люди давайте
2: исходя из сложившейся ситуации и глядя на все трезво и реально то мой идеальный автомобиль внимание киоспектра Сейчас вот. он стоит под окном и будет идеальным, внимание, на ближайшие 10 лет, пишет Дмитрий.
1: Вот отлично. Это, это на реалисты, это реалисты. Да, 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 да. Да. Ну что у нас, у товарища в Краснодаре под окном, так сказать, солярис. Да. Вот, эм... Идеальная
2: машина должна стоить 200-250 тысяч рублей Быть стильной, например, как Мерседес Е124 так. Иметь цеп- цепной двигатель 1,8 литра, 120 лошадей И, внимание, кондиционер Это все, что нужно для счастья Дмитрий Воронеж
1: Здравствуйте, автомобиль мечты Это Toyota Land Cruiser 200 За 2 миллиона 300 Вот а, а, Которые были В 2013 году Помните те цены а, Вот, а успели по тем ценам Купить Сид и Рио, Которые сейчас и считаем Нашими автомобилями мечты Это Артем, ему 40 лет Из Екатеринбурга Да, Вот спрашивает меня Сергей, как на я поскольку тема важная, возвращаюсь, да, по, как найти э, заполнение э, вот э, специальной формы пропуска, для получения да? электронного пропуска, uh-huh. ребята, я, честно говоря, попал на эту форму через ссылку в новостях, то uh-huh. есть вот электронная новость на Рио, да, там есть, вот как и там, нажимаешь ссылку и прямо тебя кидает на заполнение этого пропуска. Друзья мои, ну что же, у нас большой тест-драйв Сегодня понедельник Я так, фокусирую ваше внимание На дне недели Ну что же, я поручу поручу нашему старшему Научному сотруднику как раз (laughs) Заниматься нашим форумом да. А вам вот вот что еще хочу Рассказать, в Самарской области Запускают дорогу Специальную для беспилотных Автомобилей, вы представляете? Значит, о чем это идет речь? Это не тренировочная база, ребята Где, так сказать, будут разминаться На вот эти автоматические колесящие по дорогам тачки. Беспилотная автомобиль. Там история в следующем. Что я об этом уже говорил. Вот, и вы наверняка запомнили, но поскольку вот такая дорога даже появляется, то уместно, уместно вот что сообщить. Евросоюз еще давным-давно, лет 10 назад, там может быть и даже больше, может и 15. Вот, они же все бюрократы планируют на период достаточно четко. Так вот, они планируют, по-моему, к 38 году сейчас, конечно, это звучит странно, да, 38-й, вот, но поверьте, это придет быстро, достаточно, да, к 38-му году запустить массовое беспилотное движение грузовиков, что это такое? Это не просто машина там, оснащенная камерами и радарами, это еще и специальные дороги. Где я так понимаю ну, Будет размещена инфраструктура Либо под покрытием Либо на столбах да, ага. вот, Которые также будут контролировать Все, это, все эти перемещения И к 1938 году у них уже план Просто есть четкий э, Все грузовое движение перевести На автономное, беспилотное Безводительское Бездальнобойное да, управление ну, круто, да. Это очень круто Для тех кто не является например, родственниками Или детьми дальнобойщиков, дальнобойщиков ну, да. Да. Это очень круто, я согласен. Uh-huh. Вот и, 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 соответственно, вот такой же пи- пилотный проект. Э, значит, Там используется специальная высокоскоростная связь V2X. Uh-huh. Даже в первый раз вижу такую аббревиатуру. Ну, короче говоря, там м, эта же система будет и учитывать, и помогать машинам, я так понимаю, правильно ехать, понимаете, uh-huh. да? И вот эта целая трасса, она будет э, уже в пилотном режиме функционировать, да, как в Европе, как говорится. Ну, вот, смотрите. Новая услуга на вторичном рынке появилась, я так понимаю, что вторую этим занялась, поскольку перемещения лимитированы, да, еще раз напомню, на своем автомобиле, ну и вообще появился осмотр машины лежа на диване в 3D. Ну, то есть, я так понимаю, что нужно отснять э, продаваемый автомобиль ага. с помощью, видимо, мобильного телефона, и получается такая 3D-картинка, которую можно крутить ну, при
2: помощи, да, да, приложения. потенциальному
1: ага. покупателю. Она склеивает, да. видимо. Да, пожалуйста, Владик, а, вот автомобиль
2: ш... мечты. Угу, вот что вам пишут. Сергей, здравствуйте. Для себя открыл Лада Веста, Приобрел после вас 2115 Очень Ой. доволен, пишет Юрий О- Орел. Доброе утро. Автомобиль мечты «Долга ГАЗ-21» в бело-голубом окрасе, пишет Виталий mm-hmm. Германия. Ну, видимо, ностальгические чувства. Ну, в Германии кер- особенно, конечно,
1: чувствуется, да. Как там без селедочки mm-hmm. да с А вот Шутка.
2: Из-, из Татарстана. «Ларгус» — это вещь. Колхозная. Ну и ладно, зато надежная, пишет Валентин.
1: Вот, да. А вот mm-hmm. смотрите, люди пишут, что можно машину подготовить к продаже, теперь внимание, так? за 250 рублей всего. Ну, то ну, есть, недорого. Вот у, у, у <laughs> вас был автомобиль, он был покоцан, например, uh-huh. да. А за 250 рублей продается, я так понимаю, какая-то полироль, uh-huh. а, побрызав которой, растерев, соответственно, вы, <laughs> вы как делаете. Будет, как да. будто новый авто, uh-huh. ну, почти как будто вмятины, понятно, и, не устранятся.
2: И после этого любые проверки, любые. Да, 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 любые, да, магнитом. За ваш счет. А,
1: вот. А что у нас интересного? А,
2: Самарская область, Volkswagen, Фольксва-, Мультивен, зачетная тачка. Хотелось бы на такой рвануть в путешествие, но это уже летом, наверное, друзья. Mm-hmm. Вы сможете
1: mm-hmm. рвануть в путешествие. Нет, нет, ну понимаешь, тут такая история, что э, рвануть захочется в любую погоду да. Летом, зимой, там это уже не важно, да, ощущение га... полета
2: Лучшей газели машины нет, при помощи молотка и отвертки ремонтируются, ну видите, рады такой модели люди
1: Да, газели. собираются, кстати говоря, друзья мои, собираются ввести наказание за преднамеренное порчу лежачих полицейских Говорят, что Говорят, что народ, который, значит, не хочет сбавлять скорость во дворах при помощи ломика, отвертки, выдергивает, значит, вот эти резиновые коврики, да, лежачие полицейские. Ответственность следующая. 10 тысяч рублей для частного лица, 300 для юридического. Так что, как говорится, аккуратно. Вопрос, можно ли самостоятельно подкрашивать номера автомобиля? Дело в том, что иногда, там же защитная пленка такая, специальная светоотражающая, которая является одновременно герметичной чтобы металл Ну, защищает uh-huh. металл и отражает свет. а если соответственно в номер попадает несколько раз какой-нибудь камень то этот номер начинает облупляться в плохом смысле да 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 и соответственно сходит и белая часть и черная ну в общем говорят что нельзя красить не надо вот потому что это как бы порча номерных знаков ребяточки но еще одно я вам скажу одну мысль важную. Сегодня вечером в подмосковных вечерах, извините за получившуюся тавтологию, ну что делать? После 17.00 по Москве стартует великий проект под названием Идеальная женщина. Ну, вот, к нему причастен и Владик, он оформил этот прекрасный проект. Мы будем выбирать идеальную женщину, и девчонки отдельно вас приглашаем обязательно послушать, потому что весь медийный ресурс нашей радиостанции упадет к ногам победителя. Ай-яй-яй. Как да, красиво да, да. звучит, да? Так, прям к ногам, да, вот и упадет. Это точно. После пяти вечера по Москве. Не забывайте.
0: Как все началось
1: Уважаемые наши слушатели, здравствуйте. Хорошего вам понедельника, насколько это возможно. Естественно, желаю самого лучшего понедельника. И вы знаете, что у нас есть специальный наш проект «Как все началось». Обычно он выходит в 9 утра. Мы сегодня по техническим причинам переиграли немножко схему. Но в этом и есть чудеса прямого эфира, когда вы можете гибко выходить из сложившихся ситуаций. И вы знаете, что, конечно, у нас... Каждую неделю, каждый день Есть выбор Я имею в виду нашу редакцию Мы можем выбирать темы На свое собственное усмотрение Потому что поводов для подобных разговоров Много Некоторые из них легкие Воздушные, иногда даже Романтические Но мне кажется, что в преддверии Большого праздника нашей победы 75-летия Я это говорю от себя лично сейчас В преддверии этого праздника Который, ну, несколько В информационных потоках Незаслуженно Потеснен всей этой истории с коронавирусом Очень важный, но тем не менее О победе забывать ни в коем случае Нельзя Мне кажется, что для Прежде всего, духа Для самоощущения, для психического здоровья Очень важно вспоминать э, заслуженные наши э, поводы для гордости. И вот в преддверии этого замечательного светлого праздника э, я решил, что мы сегодня должны вспомнить вот такую дату. Э, Дело в том, что 11 апреля... отмечается Международный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей. Понятно, что в моей исторической рубрике, которая выходит в половине восьмого по Москве, я периодически эту тему так или иначе затрагиваю, но сегодня мы сосредоточимся на ней целиком. Мне кажется, что для понимания того, кого мы победили, всем вместе, весь весь наш народ, огромный народ, который не делился тогда на отдельные вот эти государства, княжества, да, огромный народ победил. Для понимания, ну, нужно рассмотреть максимально пристально эту эту тему концлагерей, как бы тяжела она ни была для слуха. я все-таки считаю, что нас слушают не избалованные, рафинированные значит, граждане, которые хотят только развлекаться, но те умные люди, которые хотят знать больше и больше знать правды. Вот поэтому мы сегодня об этом поговорим. Константин Александрович Похалюк у нас на связи. Константин Александрович, доброе утро. Доброе утро. Константин Александрович является главным специалистом научного отдела Российского военно-исторического общества. Очень большое вам спасибо, что вы откликнулись на нашу просьбу поговорить со мной, но в моем лице прежде всего, конечно, с с нашей уважаемой аудиторией. Константин Александрович, правильно ли я понимаю, что ну, концентрационные лагеря, конечно, появились на нашей планете задолго до Второй мировой войны. Алло. Да-да-да, Константин Александрович, я здесь. Как да, связь? Да, да.
4: Чуть пропала связь.
1: Как связь, Константин Александрович? Правильно ли да. я понимаю, что концлагеря как явление, конечно, появились до Второй мировой войны? Это как бы не немецкое изобретение, да?
4: А Сами концлагеря как явление, да, они появляются до. Второй мировой войны, но опять-таки это не совсем то, когда мы говорим о нацистских концлагерях. То есть иногда вот мы можем встретить подобное утверждение, что были концлагеря в годы Первой мировой войны, были в годы Англобургской войны, были в годы Гражданской войны в США, но что это за лагеря? В случае боевых действий, когда у вас много пленных, вам нужно их где-то как-то содержать. Если вы не можете при массе пленных, их, например, как у нас часто в Сибири, распустить по городам де-факто, вам их нужно где-то сосредоточить. И это называлось концлагерем. Вот. А, а какие, вот...
1: Условия, какие условия были вот в тех э, первоначальных лагерях, которые вот имели то же самое название, что и у немцев? Да?
4: А, Поначалу это могли бы смотреться, это могли быть абсолютно разные по виду учреждения, то есть, а там могли быть тяжелые условия, когда десятки тысяч людей могли быть интернированы туда, как в годы Первой мировой войны Талергов, Австро-Венгрия против Русин, которые поддерживали, скажем так, наших русских солдат. Да, там были тяжелые условия. В других не очень были тяжелые условия, то есть это была какая-то огороженная территория, с, с той или иной инфраструктурой. У нас, например, такой концлагерь создавался на острове Нарги, около Баку. Когда мы взяли при победе на Саракамышем порядка 30 тысяч пленных, э, э, то оказалось, что у них есть ТИФ. Когда их начали отправлять, вот перекличка с э, сегодняшним днем, в глубь России, то, например, в Саратове э, э, возникла эпидемия цифа. В итоге их решили всех... Э, скажем так, собрать на одном острове около Баку и там устроить им такую обзервацию, скажем так, отправить их на карантин. То есть вот. это своего рода,
1: это... рода своего рода такая э, тюрьма, да, в, которой, в которой, тем не менее, э, ну, люди не доходили до э, стадии истребления да, какого-то геноцида. А она не была есть...
4: нужна. Нет, она была не нужна. Она... То есть там могли люди погибать. То есть если там была плохая инфраструктура, на Наргине в пятнадцатом году было ужасно, они могли погибать. Но потому, что в 2015 году оттуда порядка 10 пленных офицеров сбежало. Почему? Да потому что их пускали в Баку просто под расписку. Там, за продуктами, погулять и прочее. Точно так же и в Сибири, например. Э, там военноплены оставались в годы гражданской войны. Если возьмете там, газеты того же Рукутского вы можете убьи- увидеть такие объявления. А, трудовая артель концлагеря номер один предлагает услуги по пошиву.
1: Вот так вот, да? Вот. Да, то
4: есть а... э, это, это абсолютно ино, нежели было у нацистов.
1: Угу. Константин Александрович, а соответственно, я так понимаю, что лагеря концентра... концентрационные на территории Германии стали появляться с ну, начала 30-х годов, да, с победы Гитлера на выборах и с, с, с какого 34-го, по-моему, нет, поправьте. го а,
4: Как только Гитлер приходит в власти в начале 33-го года. Он и его сторонники это рассматривают как консервативную революцию. Есть маленькая проблема. Не все довольны Гитлером. Есть левые, есть социал-демократы, есть либералы, есть представители традиционных слоев, и не все добряют нацистов. Соответственно, если вы хотите удержать власть в таких условиях, то у вас достаточно узок набор методов. И один из них это метод террора. Вторая проблема. Государственные методы террора, они на тот момент неэффективны, потому что это армия, это полиция, но опять-таки это люди, которые государственные служащие, которые соотносятся к себе с Германией в целом, и непонятно, почему они должны начать действовать в интересах только одной партии. Именно поэтому делается ставка на что? Либо штурмовые отряды СА, либо личную гвардию СС. И начиная уже с февраля 1933 года, после известного поджога Рейхстага, прокатывается целая волна террора. Террора, которая организована прежде всего СС и СА. Что это? Да это просто по нашим общественной организации, Просто общественная организация. Но которая, при партии, которая победила, или которой возглавил страну, ну по камере исполнительную власть, стал канцлером. И вот эта волна террора, она захватывает порядка 200 тысяч человек и хватает, это в основном коммунисты, социал-демократы, оппозиционеры хватают, их помещают в какие-то первые, это даже не всегда концлагеря, это могут быть какие-то подвалы, пивные, то есть любые места, там старые заводы, склады, их туда, скажем так, принудительно водворяют и, скажем так, какое-то время держат, издеваясь над ними.  — Константин Александрович,
1: а вот эти захваты, они произошли как бы единомоментно, как, например, там Варфоломеевская ночь, условно говоря, или во времени были растянуты? —
4: Они были волной, то есть это не как то, что давайте в 8 часов вечера начнем захватываться, но это была волна по всей Германии, организованная. И именно тогда появляется, например, Дахау. Почему Дахау? Вот этот первый известный концлагерь. Это был как раз-таки городок Дахао, там на окраине, даже за его пределами был бывший такой завод, и туда поместили тоже ряд коммунистов. Но э, Дахао, это рядом с Мюнхеном, Бавария, а в Баварии глава полиции Гиммлер. Именно он, глава СС и глава полиции, сумел объединить вот эту партийную гвардию и государственную структуру в одном лице. И затем именно он начинает раскручивать идею концлагерей. Он говорит, смотрите, как хорошо получается. Мы 200 тысяч человек в них поместили, припугнули, выпустили. Давайте развивать систему концлагерей. Параллельно говорит об этом же Геринг, который э, министр Пруссии Но ну, он считал о том, что концлагеря должны быть частью государственной машины. Гиммлер говорил, нет, у слагеря быть наши личной партийные гвардии наш, под нашим управлением, то что это должен быть наш инструмент запугивания. И именно к 1935 году побеждает Гиммлер. Это была его управленческая новация, его восхождение на Олимп. Угу. Константин Александрович,
1: Константин Александрович да. а вопрос, вы говорите, 200 тысяч человек они схватили, поддержали и выпустили. То есть это была как бы воспитательная сначала мера, да?
4: Это не воспитательная. Это мера террора, это мера устрашения. При этом были даже такие случаи, когда там издевались издевались над евреями. В апреле 1933 в Дахау порядка шести человек коммунистов-евреев вытащили за пределы Дахау их расстреляли. При этом на шум приехала полиция, арестовала эссовцев. А, то есть отношение было
1: то, то, то есть СС тогда не была вот, ну, К чему мы привыкли Это спецчасти, да, условно говоря да, Военизированные спецчасти там Головорезы, которые носили особую форму То есть был период, когда чтобы наши слушатели понимали Когда СС, это была просто общественная Грубо говоря, ну то есть не без документов организации, правильно?
4: Ну по сути да, то есть на госфинансирование Она, она попала только в 36-м году Если мне не изменять, 35-36 Да, это общественная организация Но это личный силовой ресурс альтернативного государства. И, в принципе, вся история нацистской Германии, ну, она небольшая. 12 лет — это когда другие силовые ресурсы государства инкорпорируются в систему СС. То есть эта империя разрастается. Но я подчеркну, изначально речь шла о терроре-оппозиции, чтобы никто не мог возмутиться нацистскому режиму. Никто не мог возмутиться. Но самое главное в чем? Вот эта фишка, которую нас не улавливают, должна была пройти некоторое время, постепенность, когда общество примет вот эту систему, вот это самое интересное. То есть изначально, это 33 год, когда там кто-то погибал вот в этих импровизированных концлагерях, там на их похоронах были чуть ли не стихийные митинги оппозиции. То есть, в принципе, отношение в обществе тоже было, ну, условно, не всегда позитивным таким методом работы политической. А вот дальше интересен вопрос, каким же образом вот эта система, она не была так уж таки скрыта, была принята. Отвечаю. Как? Очень просто. 1936 год, когда принимается принципиальное решение о расширении концлагерей, появляются Заксенхаузен, затем Флоссенбург, Нойенгам, Бухенвальд, то есть вот эти известные концлагеря на территории Германии. Они начинают играть следующую двоякую роль. Первая роль, вот то, что вы уже сказали, воспитание, Но ну, так не совсем воспитание, а очищение нации. Нацисты говорили как? Что мы единая нация немецкая, которая должна возродиться. Мы единое тело. И мы должны убрать в шей с нашего тела. А кто это? А давайте мы будем без суда и следствия всех социальных элементов туда сажать. Ну, бродяк каких-нибудь, проституток, сутенеров, пьяниц, алкоголиков, тунеяцев. А давайте мы в концлагеря отправим всех рецидивистов. Ну, то есть у кого там два срока – ну и все. какая разница, то что там они могли быть осуждены за какие-то администрационные преступления или там, за имущественные. Мы их тоже туда уберем. Зачем нам преступники в нашем обществе? 500, то, есть двух,
1: да. то есть двух сроков достаточно было да, подряд, чтобы человек там оказался. А, В
4: принципе, да. То есть, а, причем я подчеркну, на усмотрение местного начальника а, полиции, это раз, и а, бессрочно. А, и вот эта идея, что концлагерья... а, а там
1: была, Константин Александрович, какая-нибудь да. бумага-то оформлялась, родственникам что-то объясняли, или было что-то наподобие ну, микросуда такого, или это все принималось в кабинете вообще без оформления какого-то? А,
4: в зависимости от того, какая категория и какая компания, то есть это тоже проводилось массовыми компаниями, почему именно однодневно встали и всех проституток отправили а, в канцлагеря. Это могло быть либо судебным, либо административным запретом. То есть оно могло варьироваться. Вот здесь нужно понимать вот этот момент. А потенциально некоторые, кто именно как является преступниками, так называемый зеленый треугольник, то есть их вместе с зелеными треугольниками, они могли еще выйти из концлагерей, отсидев некий срок, если это по суду. Если это в рамках административных предписаний, то люди попадали туда бессрочно. Константин
1: Александрович, и вот смотрите, в это мирное время, да, до 1939 года, ну хотя в 1938-м уже боевые действия, да, как говорится, по захвату тоже то Чехословакии начались, но тем не менее, вот какое количество граждан Германии оказались вот в этих внутренних германских
4: лагерях? Ну, на самом деле вы удивитесь, вот если мы говорим про постоянное количество населения концлагерей, вот именно про постоянное, не беря отдельные акцию, то их количество всегда варьировалось э, порядка 13-20 тысяч человек э, к началу Второй мировой войны. То есть, если мы не берем тоже же акцию, когда, опять-таки, временно, порядка 100 тысяч евреев mm. после «Хрустальной ночи» кинули в лагеря, потом выпустили, то да, это mm. относительно есть, небольшие суммы. Но там
1: постоянно проходила ротация, да, я так понимаю? А,
4: скорее, пополнение. Пополнение, плюс не то, что ротация. То есть, были лагеря временные, там, Ораненбург, там, Лихтенбург, которые расформировались, всех узников вывозили, отдельно создавали женские лагеря. То есть, ротация, она была а, внутри. Вот. Но но здесь нужно понимать то, что... Вот э, основное население, это были те люди, э, вот этих концлагерей, кого нацисты представляли врагами нации, и в принципе простые немцы, они аплодировали тому, что вот наконец-таки mm-hmm. преступников, всяких людей отправили трудиться да. на благо общества да. в этих концлагеря. Да.
1: Друзья мои, друзья мои, Константин Александрович Пахалюк, главный специалист научного отдела российского военно-исторического общества, сегодня с нами в нашем проекте «Как все началось?» 11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. После новостей продолжим.
0: Как все? началось
1: как все началось мы сегодня вспоминаем дату 11 апреля международный день освобождения узников фашистских концлагерей с нами на прямой связи константин александрович пахалюк главный специалист научного отдела российского военно исторического общества мы прошлую нашу часть беседы предыдущую перед новостями завершили на той на той мысли что а, вот в тех концлагерях которые создавались до начала второй мировой войны на территории германии наказали Очень много так называемого, ну, я скажу так, вольно лишнего с точки зрения общества германского человек, так сказать, людского материала, да, вот, и эти перемещения, соответственно, бомжей, женщин без социальной ответственности и прочих обществ германское встречало позитивно, правильно, Константин Александрович?
4: Да, но я подчеркнул, что помимо них там было очень много людей, которых помещали только за то, что они не согласны с режимом. А вот благодаря вот этим, условно говоря, бездомным антонианцам, вот эти политические репрессии получали оправдание. Это а,
1: есть, вот вы, вы уже, Константин Александрович, назвали цифру где-то в районе 13-15 тысяч постоянно да. находившихся, да, узников. Да. А да. вот есть ли данные о количестве погибших в результате вот до начала, опять же, войны в Первой да. мировой Второй мировой?
4: — Там данные по погибшим минимальны, то есть там они тоже находятся в районе несколько тысяч человек. То есть здесь вот нужно понимать о том, что до начала Второй мировой войны концлагерь — это прежде всего способ а. устрашения, б. заработка, заработка для СС, потому что, в принципе, все концлагеря, которые строятся с 1936 года, они строятся ввиду, в том числе, будущих экономических причин. Не случайно, что Флоссенбург и Маутхаус наказывается около каменного ломен. Захстенхаузен около Берлина закладывает так, чтобы потом там построить заводы по производству кирпичей. То есть идея была в том, что вот эти все лишние и опасные для Гитлера люди должны еще и поработать на Рейхе.
1: Константин Александрович, а когда произошло, произошло превращение этих лагерей, вот да, таких концентрационных лагерей, где узники должны были приносить прибыль да, в точки, в центры по умершвлению людей, вот идея, так сказать, на, на уровне принятия решений, когда это произошло?
4: Смотрите, в годы Второй мировой войны. Смотрите, вот эти две функции, репрессии и экономика, а, заработок и уничтожение они идут бок о бок вплоть до 1945 года. Но при этом их динамика меняется. В 1939 год, в 1940 Германия окупирует Польшу, Францию, ряд других стран. Много недовольных, поэтому создаются новые концлагеря. В том числе там Урос Розен, Насвилля Штрудгов, там Аушвиц тот же самый. Но опять-таки для репрессий. И эксплуатацию. Но при этом рост, скажем так, недовольных политикой или опасных для общего единства, он идет. Соответственно, людей все больше в концлагерях, инфраструктура не срабатывает. И даже в старых концлагерях, да Дахау, Бухенвальд, очень много людей, которые болеют, умирают от истощения распространяет болезни, и тогда начинается вот эта известная акция 14-13 с начала 41 года, когда вызываются врачи, задействованные в программе «Эвтаназия», они смотрят на заключенных, и если кто-то, они по внешнему виду считают, что он недостоин продолжать жизнь, его убивают. Поначалу не в концлагере, но... Как раз таки именно тогда Ввиду того, что инфраструктура лагерей лагерей СС сломалась Начинается вот это политическое убийство а, того, я, Константин
1: Александрович Тут маленькая ремарка Вы сказали недостоин Недостоин в смысле слаб здоровьем Или они такой выносили социальный приговор Эти вот у, у, люди
4: а, нет, они прежде всего здоровье, конечно же Конечно, для них эти люди Даже не люди, это корпуса, это тела Это туловище, которые Имеют номера и должны работать на рейх То есть они в, доку- думать, в,
1: документах, в документах они Проходили, вот, вот сказали да, Вы сказали там номера Или тела, потому что Самое вот, потрясающее по своему цинизму Наименование я встретил Когда читал материалы по Отдельная тоже совершенно передача Может быть по японски концентрационным лагерям, да, и всяким секретным лабораториям, где, я так понимаю, в переводе с японского, люди, которые там содержались, они числились как бревна с номерами, да, бревно, номер такое-то, бревно такое-то, это вообще уму непостижимо.
4: Но нацистов-то было не, там, не, не бревно как бы, в документации. Там мы видим фамилиями, э, скажем так, отчества, происхождение и прочее, но в, на, в самой лагерной жизни смысл подавления человека в лагере заключался в лишении его личности. То есть, в том числе лишение имени. То есть, внутри лагеря к любому заключенному обращались только по номеру. И всегда заключение принадлежал той или иной категории узников, которые а было это, очень много. Константин
1: Александрович, Александрович, а это была какая-то психологически выстроенная методика? Или как бы, само собой, так получилось? Вот да. это стирание личности.
4: Нет, нет. Это была именно методика, которую впервые Теодор Эйке разработал в Дахау, он комендантом был, в 1933 году, и затем это пробировалось модельно в других концлагерях. То есть это была целая выстроена система по лишению человека личности. То есть, за сколько, э, за сколько, дам...
1: за какой исторический промежуток временной ему давалось вот человека из, э, так сказать, личности превратить просто в существо?
4: В зависимости от концлагеря, то есть в Аушвисте это могло быть буквально за пару месяцев.
1: За пару месяцев?
4: да. Причем да. нацисты же они в 1942 году высчитали, сколько в концлагере один человек может принести доходу. Причем они рационально рассчитали, что более 9 месяцев в среднем узник не живет. Они рассчитали, сколько стоит его труд в день, вычли стоимость одежды и еды, добавили стоимость пепла, который от него останется, вещей, которые от него останутся, и высчитали примерно 1600 марок а, приносит человек за свою жизнь в концлагере. Вот это недоведение человека до простого орудия, оно принципиально в понимании того, что такое нацистский концлагерь.
1: Константин Александрович, вот возвращаемся Я вас перебил, так э, сказать, вот наименованиями этих узников Вы говорили о сбое, да, вот в этой системе э, Работы лагерей, да, в, с, началом, с началом Второй мировой войны И вот здесь вот э, превращение, да, в, про, стало происходить Или, или тем, тем не менее, они любых заключенных В том числе и так называемых, ну, не людей, да Кому они причисляли, э, там, евреев, цыган, славян и так далее они все равно должны были отработать вот эти 1600 рейхсмарок принести
4: а Вот смотрите вот здесь есть, я постараюсь объяснить максимально просто и, и спокойно С одной стороны, убивали во всех концлагерях, но в том же Дахау в Бахенвальде. но и ногами убийства были связаны в основном с селекциями, когда заключенные, доведенные до состояния, нестояния, их называли доходяги Их просто убивали Одновременно была целенаправленная политика По непосредственному уничтожению ряда групп людей Военнопленных наших Гиммлер с 1941 года пытался из лагерей для пленных Которые были в подчинении армии вермахта Скажем так, забрать себе для того, чтобы они трудились и умирали Умирали и трудились но наиболее последовательной политикой уничтожения была политика Холокоста против евреев. Для них специально э, начали строить с осени 1941 года на территории генерал-губернаторства, так называлось оккупированная Польша, специальные лагеря смерти. Это Белжецы, это Себебор, это Требленко, это Хелмана Кульмхоффа, и это э, Майданок, он же концлагерь Люблина, который был и концлагерем, и лагерем смерти, и это Аушвиц. Аушвиц-2, Беркинау. То есть Аушвиц-1, Аушвиц-3, это концлагеря. Аушвиц-2, Беркинау, это лагеря смерти. То есть там узник жил, в той же Треблинге, примерно два часа. Два часа хватало для того, чтобы людей, которых депортировали на Восток, говорили о том, что вы будете жить в своих еврейских коммунах и трудиться, чтобы вот этот эшелон... А-а- был уничтожен. Два часа буквально. То есть это была такая отлаженная система, когда людей привозили, им говорили, улыбались, чтобы вот пройдемте помыться. И уже только с самого конца они понимали а- то, что их уже ждет неминуемая смерть.
1: То есть мы говорим... Почерпку, давай, вот мы то, лакеря... то, что, то, что вот мы видели в художественных фильмах, да, когда под видом душевых, э- на самом деле, это душегубки, правильно, газовые?
4: Да, то есть, когда, если мы возьмем себебор Хабенского, то в самом начале, когда показывают эту селекцию, она показана очень достоверно. То есть, не, не, не везде были именно душевые. В Кульмхофе или Хелмна там были газонвагены, то есть, это грузовики. Людей погружали в грузовики, везли скажем так, в лес, и пока их везли, они задыхались от выхлопных газов. Потом их трупы выгружали и сжигали. Но это лагеря смерти. То есть Захсенхаузен, не было лагеря смерти. Маутхаузен, Дахау, Бухенвальд, Равенсбрюк, они не были лагерями смерти. Лагеря смерти связаны только с евреями. Вот это нужно понимать. Все остальное это ошибка. Полностью ошибка. Наиболее последовательное уничтожение было именно против евреев. При этом из 6 миллионов евреев 2 из 7 это были наши советские евреи то есть Наши с вами сограждане Это тоже нужно понимать Второе, ну, Практически теория.
1: половина да. Константин Александрович Пахарюк да. Сегодня с нами на прямой связи а Главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Друзья мои, после короткой рекламы Мы вернемся к нашему разговору
0: Так все началось.
1: Друзья мои, с Константином Александровичем похляком мы продолжаем наш разговор с главным специалистом научного отдела Российского военно-исторического общества. И, Константин Александрович, спасибо, что прояснили вот эту тему, да, с разницей между обычным концентрационным лагерем, в кавычках обычным, естественно, это ужасно, и без того, и, и, и лагерем смерти. И я хотел еще одну цифру уточнить. Вот смотрите, вы сказали, из 6 миллионов целенаправленно уничтоженных евреев, да, 2,7 миллиона — это граждане Советского Союза. И а, вот вы сказали, что а, СССР, да, я так понимаю, же распоряжались именно лагерями. А, и был Вермахт, это, грубо говоря, обычная армия, да, вот, а, так сказать, вот, да. обычная армия Вермахт. А, и там были свои лагеря. Вот наши военнопленные, советские, именно офицеры, солдаты, старшины. А, в итоге, вот мы имеем цифры, как распределились а, а, вот наши пленные между военными лагерями и вот, лагерями концентрационными в итоге
4: смотрите большая часть абсолютно большая часть наших военнопленных, порядка с 5 миллионов там плюс-минус считается они были именно в лагерях шталагах у флагах то есть верных это минимальная часть а, там изначально 200 тысяч потом еще она увеличивалась были в лагерях осс а, ну, опять-таки, смотрите, а, первое, изначально наших пленных в лагерях СС специально переводили тех, кого нужно было убить, если это к политкомиссарам, еврей или, в принципе, человек нелояльный не ладебенному руководству, это раз. А, во-вторых, на наших на военнопленных опробовали впервые в Аушвице газ «Циклон-Б». То есть наши были подобными кроликами. И в 1930 1943 44 года, когда все больше немцев уходят на фронт, нужно чем-то замещать рабочую силу. И тогда все более и более активно начинают использоваться узньки и кослагерей СС, и вот этих лагерей для военнопленных. И вся Германия покрывается сотнями маленьких концлагерей, скажем так, в которых эти люди работают. Это все было, конечно, на виду. То есть вот эту картинку тоже нужно представить. Порядка да. 750 тысяч человек на 44-й год. Да. Константин, лагеря...
1: Константин Александрович, и важный вопрос. Вот смотрите, Германия же перед тем, как напала на Советский Союз, захватила большое количество стран, ну большое в Европе, да, в том числе там часть Франции и другие страны. Вот скажите, а заключенные Интернированные люди, которые оказывали сопротивление Из этих так называемых, ну не стран, видимо, третьего мира К которому они причисляли уже упомянутых мной да, вот наций Они оказывались в концентрационных лагерях Французы и прочие
4: бельгийцы Конечно, конечно Я же говорю, что после того, как они оккупировали Западную Европу Тот же Инуенгам и Виля Штрудгов Создавались именно для нелояльных граждан вот этих стран А Аушвиц создавался для поляков, Ну, туда тоже отправляли и французов, и э, датчан, и бельгийцев, то есть э, в данном случае, с точки зрения концлагерей, различий не было.
1: Константин Александрович, смотрите, да. смотрите, у нас очень, к сожалению, как всегда, время да. с интересным гостем летит очень быстро, но очень важный вопрос. Вот э, я неоднократно читал, и это самые жуткие, конечно, страницы истории, одни из самых жутких это медицинские эксперименты в лагерях, да, которые проходили. А насколько, вот э, все, что связано там с Менгеле, доктором, так называемым, и его, наверное, подручными или последователями, или параллельно действовали люди, насколько вот эти эксперименты Элементы все бесчеловечные, которые невозможно читать, так сказать, с бутербродом в руке, вот, значит, они были, носили массовый характер. Какого количества людей касались вот эти все зверства?
4: Смотрите, вот когда мы говорим про тот же Холокост 6 миллионов человек, это массовый характер. На этом фоне, конечно, другие а, преступления, они не отличаются той большой массовостью, но опять-таки это тысячи людей. То есть мы должны понимать, что тысячи людей подвергались различным экспериментам. То есть то они экспериментировали с а, вот, температурой, то с давлением. То есть вот эти известные опыты, когда люди охлаждали, а рядом клали двуголых женщин, чтобы проверить согреться человек или нет, это Дахау, это Дивенграш. Например, такие вещи тоже были. Вот. Но здесь вопрос несколько даже в ином. Я бы по-другому повернул ваш вопрос. Вот поймите, образ Менгеля, который на рампе отбирает заключенных, кому жить, а кому в газовую камеру, он не случайен. Потому что в принципе нацистская система, нацистская идеология была эффективной, воспринималась в том, под той причине, что были ученые, медики, врачи, антропологи, которые говорили, что да, расизм это наука, и вы здесь, в этом алшесе, убивая женщин, детей, и стариков совершаете великое действие во имя природы. Вот как они это представляли. И образ Менгеля на рампе, который говорил, что вот этом мужчине жизнь, а этой женщине с ребенком умереть, он и символизирует вот это. Вот эту роль науки, холодный взгляд. То есть представляли себя черный орден с холодным крепким сердцем, чистыми руками, которые делает грязную работу во имя своей расы.
1: То есть это такие подручники естественного отбора,
4: да? Конечно. Конечно. И вот вот в этом смысл вот этих биологических моментов, научных, ну, квазинаучных. Вот. И здесь есть другой интересный момент. Вот вы задали вопрос по поводу разницы Запада-Восток. Вот смотрите, когда в 1941 году немцы оккупируют значительную часть нашей территории, они начинают расстрелы. В основном, значительно евреев. То есть, каким образом они приходят, вот женщин, детей, стариков, мужчин всех на окраину расстреливают. Понятное дело, зачастую это делают националисты, но если это делают немцы, то обычно пьяные, то что все равно тяжело переносить. Гиммлер в августе 1941 года под Минском приехал, посмотрел на это. Ему стало плохо, к нему подбежал генерал Бах. Фондом Зелевский говорит, товарищ Рейхсфюрер, так эти же все люди будут моральными уродами наши, кто расстреливает детей стариков, нужно что-то делать. И, естественно, Гиммлер решил, что нужно что-то делать, поэтому решили, что давайте мы не будем убивать напрямую, массово расстреливать, поскольку это травмирует психику истинных арийцев, давайте использовать газ. И, в принципе, самая проблема нацистского преступления в том, что количество соучастников вот этих убийств, а я подчеркну 20 миллионов гражданских Из них 6 миллионов евреев Еще 5, 3 миллиона наших военнопленных Общее количество Тех, кто только был в системе репрессий 100 тысяч немцев А это тысяч? еще не считать да. Если мы говорим СС, если мы говорим э, полиция, прочие репрессивные органы, полицейский батальон. Если да. мы будем говорить о том, кто оправдывал, писал журналисты, да, То это уже миллион.
1: Все... Да.
4: Константин да, Александрович, он, здесь...
1: Константин да. Александрович, огромное вам спасибо. С вами безумно интересно. Константин Александрович, да, похолев, был вам. с нами сегодня. Спасибо огромное.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру